0: Buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy lunes, nuevo mes, 2 de mayo del año 2022. Ya iniciamos el quinto mes de este año y nos da muchísimo gusto recibirlos a través de la 103.7 de su FM, de www.eltesoromatutino.com, de Radio Desafío MX, y, por supuesto, también en nuestras plataformas en internet que utilizamos para llegar hasta ustedes de una manera más completa, como son nuestras redes sociales en donde además de escucharnos nos puede ver y enviar sus comentarios de manera oportuna, precisa y en tiempo real. Así que bienvenidos sean cualquiera de las vías que estén utilizando para, utilizando para escucharnos. Hoy, eh, un día por supuesto importante para el estado de Morelos, se cumplen 210 años de este sitio de Cuautla, una fiesta impresionante la que se da año con año en este municipio del oriente del estado de Morelos. Eh, obviamente el tema de la pandemia vino a disminuir un poco la celebración los últimos años, hoy veremos de qué forma se retoma y estaremos dándole un repaso a este evento histórico, por supuesto hablaremos también de esta más reciente detención anunciada por el gobierno federal en torno a Morelos de uno de los delincuentes más buscados operando en nuestra entidad el señorón, el XL o la señorita, este fin de semana fue detenido, bueno se dice que desde el viernes por la tarde de noche, y estaremos por supuesto repasando cuáles son las implicaciones que en la logística, en los movimientos que implica para eh, la operación de la delincuencia organizada en el estado de Morelos, implica esta detención. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola Viri, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días al auditorio, muchas gracias por acompañarnos, iniciar la semana juntos, iniciar este mes quinto, como bien lo dices, también juntos, y eh, pues qué rápido se nos está yendo el año, y lo que decías, lo que comentabas sobre la detención atención del señorón, eh, eh, en el Choro matino teníamos la información desde el viernes, como bien lo comentas Viri, eh, fue oportuno poder eh, mejor corroborar de manera más fidedigna los datos y demás, pudimos, eh, además, eh, digo una... Una felicitación a, a nosotros mismos, un autoabrazo, porque pudimos llevarnos la exclusiva a nivel nacional, incluso de esta, de esta noticia. La dimos y algunos nos estaban descalificando. Qué raro, no entiendo por qué sí. esas ganas de descalificar al, a, a, el trabajo entre compañeros de medios de comunicación. Pero en fin, pudimos dar la noticia, fue cierta, fue real eh, esta detención. Inmediatamente después fue la Marina que eh, sacó un comunicado, como a los 30, 40 minutos que, que pudimos eh, dar la. La noticia en nuestras en nuestras cuentas de Facebook, de Twitter, desde luego en nuestro portal. Y ya después todos los medios de comunicación corroboraban esta detención del señorón que se dio en Mazatlán. Este líder criminal que este de pronto desafió al sistema Viri dando despensas, dando juguetes en el centro de Cuernavaca, de en algo sí, sí sí ¿no? sí este, en algunos otros puntos Cuagnia, también en Galeán, ah, en Sarco, Carlos Cuagnia, este o sea tenía esa pues no sé si decirlo desfachatez de o, o este de cinismo de o poder complacencia de las autoridades exacto ¿no? no de operar de manera este pues a la luz del día con sus vehículos que además iban identificados con una... Este ...estampa en, en, en estos vehículos... ...en algunas otras partes del Estado... ...también eh, operaba cuando... ...quería verse su lado bueno... no digo ...lo digo entre comillas... ...pero pues evidentemente sabemos que... pues ...era un líder de la delincuencia organizada... ...de uno de los grupos fuertes en el Estado... ...y que este gobierno... ...los estuvo buscando... ...pusieron incluso eh, espectaculares... ...como lo hizo en algún momento... ...el gobierno de Graco Ramírez en contra del carrete... ...para poder uh -huh. buscar y lograr... ...su detención pidiéndole a la gente, incluso dando medio millón de pesos, ¿no? a quienes eh, pudieran brindar información sobre el paradero de este delincuente, pero pues bueno, se dio la detención en Mazatlán por la Marina desde el día viernes.
0: Vamos a saludar a quien como ya escuchó nos acompaña hoy en Cabine.
2: En mí, en el
1: Choro matutino.
3: Hey,
0: Don Jorge Mitt, ¿cómo le va? Bien, Muy buenos pues días. Bienvenido. Que...
3: Bien, gracias. Importante esa noticia, ¿no? Del lo ocurrido en, en Sinaloa. En Mazatlán. En Mazatlán, para ser exactos. Y las
0: implicaciones que tiene por el avance de este personaje, ¿no? A quien en un perfil que se hace a nivel nacional sobre dónde inició, cómo surgió, cómo empieza a operar, pues se habla de una serie de actividades que como sociedad tendríamos que reclamarnos en qué momento dejamos perder a estos seres humanos del lado entre entrecomillado bueno y verlos operar eh, posteriormente con la delincuencia, ¿no? Se habla de una participación política activa incluso en el estado de Morelos relacionada con el PAN. Habría que escuchar, por supuesto, eh, lo que te tuviera que decir el PAN en este sentido. También se habla de que, de entrada, al menos de inicio, se dedicaba a actividades lícitas, ¿no? De que llegó a ser cadenero, de que uh -huh. llegó a trabajar en algunos lugares, pues, conocidos de la ciudad, dentro de un ámbito en el que no necesariamente eh, la delincuencia organizada eh, en lo tenía acoplado, a, ¿en ¿no? A lo
3: que en dos días de Es decirte irte al lado oscuro de la, sí, claro, no. De la vida, ¿no? Sí. Y me parece que hoy, con la falta de oportunidades, no se justifica absolutamente nada, no, no, absoluto. No, no. Sí. pero sigue siendo un, un Pero es el reflejo de muchos
4: jóvenes, muy atractivo mm. Mm.
3: para muchos jóvenes que solo piensan en inmediatez, hay mm. que decirlo como es, porque claramente de forma inmediata puede resolver algunas cosas, algunos temas, pero no no tiene mayor futuro, no
1: ¿Sí? Esa es sí. la realidad de las cosas. Y mira, <coughs> Cuernavaca es chiquita, no nos conocemos, este, sí. los que aquí vivimos desde hace años. Y sí, justamente, eh, algunos del, amigos míos me decían, oye, yo lo conocí, tuve trato con él, era una persona súper tranquila antes de estar eh, metido uh -huh. en, este, en este tema de la, de la delincuencia organizada, pero cómo de pronto este las decisiones que tomas en la vida te llevan o uh, hacen Repito, que la, la necesidad
3: sí? hace, o, o la imprudencia, la invariudez, y pensar que de inmediato vas a resolver cosas, no pensando a largo plazo uh -huh. ¿no? O sea, porque esto es una historia de muchos. Sí, que claro. no tiene nunca, o pocas veces, o bueno, más, yo creo que nunca un final feliz, ¿no?
1: No, desafortunadamente, yo puedo enumerar otros más, ¿no? Este, eh, Juan Manuel Barrios, un chavo que era futbolista, este, jugó en el eh, Real de la Plata, estuvo en España jugando fútbol y desafortunadamente lo detienen siendo uno de los personajes de Abel Maya, se le, se le vinculaba, estuvo detenido en la cárcel. Y vivía en Ciudad Chapultepec, en los límites estos de la colonia de Morelos, Ciudad Chapultepec, y sale de la cárcel y de pronto un día, este, balazos, y pues sí. acaban con su vida, ¿no? Entonces, es, es, ese, es ese tema de que la delincuencia de pronto toca a los chavos, este, en, en esta pues estas oportunidades falsas claro, ¿no? que da la vida. De inmediatas. ¿no? Exactamente. O sea, pero como no. bien
3: dices, Viri, también como familia, como sociedad, ¿qué hacemos, ¿no? O sea, ¿Qué pero hacemos no. con nuestros hijos? ¿Qué hacemos con.? con nuestro entorno para que eso no ocurra, ¿no? Hay que, hay que generar y reforzar en casa esas cosas.
0: Sí, y la complacencia de las autoridades, ¿no? Que ese es otro punto. O sea, eh. este hecho que marcó a Morelos en torno a un grupo criminal repartiendo dispensas sí, en pleno en, en lugares emblemáticos de nuestra ciudad. Resulta muy iluso pensar que las autoridades no estaban enteradas o mínimo que las autoridades no quisieron actuar para contener que no, bueno, eso sucediera, es un hecho. ¿no? Eso uh -huh. es un hecho, ¿no? Sí,
1: sí, sí,
3: desde luego. Que no estuvieran enteradas, ¿eh? Les otorgamos el beneficio de la duda, pero que no hicieron nada, pues Era terrible.
1: Y bueno, y el Yecuat, este a final de cuentas, sí se tuvo que ir de aquí, no, no estaba acá porque sí, se lo, sí lo estaban persiguiendo bueno, la pues autoridad. Bueno, pues que con lo que ocurrió, era uh -huh. poco probable que no ocurriera, ¿no? Uh -huh. que lo persiguieran. Sí, claro, no entonces, por, e, por ello se da la detención allá, por parte de la Marina. ¿no?
0: Exacto, el 21 de abril, en este operativo a cargo de ¿No la Marina. No tendría que ver ahí la
1: Marina de Teques, porque ya
3: es
0: que
1: acá se
0: lo, <risa> se lo asumieron también, como si también, se fuera sí, un bueno, tema, tweet, un logro del gobierno nacional. Como Estado, siempre ¿no? iba a ser de las detenciones que va a presumir, obviamente, el gobernador Cuauhtémoc Blanco durante toda su administración. La policía ministerial, con elementos de la Agencia de Investigación Criminal... E incluso la Agencia de Seguridad de Estados Unidos habrían colaborado con información que permitió finalmente que la Marina detuviera a este hombre, Francisco Javier Rodríguez Hernández, alias el Frank, el colombiano, el XL, el señorón o señorita, como probable responsable y o imputado de los delitos de homicidio calificado y extorsión. El operativo se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la República en las inmediaciones del residencial Pacífica. Ahí se desplegó un operativo que derivó con la detención del líder criminal de acuerdo con reportes, no se efectuó un solo disparo en este operativo. Este hombre fue trasladado vía aérea al Centro de Justicia Penal Federal de Guanajuato y tendrá que enfrentar un proceso penal por diversos delitos como delincuencia organizada, portación de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas, daños contra la salud y homicidio. En Morelos, Francisco N. está señalado por ser uno de los principales generadores de violencia por los que atraviesa la entidad desde hace ya varios meses. Las autoridades tienen conocimiento que este hombre cuenta con diversos laboratorios para la elaboración de droga sintética que son presuntamente distribuidas en municipios como la propia capital del estado, Cuernavaca, Jutepec, Puente de Ixtla, Amacuzac, Emiliano Zapata, Cuautla y Huastepec. El gobierno del estado de Morelos se pronunció a través de la cuenta oficial del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo sobre la detención el sábado eh, lo hizo precisamente para señalar celebramos la detención de Francisco Javier Rodríguez Hernández alias el XL en Sinaloa fue posible gracias al trabajo coordinado con instancias federales seguimos trabajando con el gobierno federal que encabeza el presidente López Obrador a favor de nuestra sociedad y obviamente la serie de comentarios alrededor de la cuenta oficial del gobernador nos hicieron esperar en sí, torno a mandaron un, un operativo. Ahí la de poca, teques, de la poca credibilidad de ¿no? que ya tiene también sí, este tipo ya, ya, de dichos sí. entre la sociedad, eh, sobre todo la morelense, por supuesto.
1: Pues te digo, primero los encargaron de, de, de señalarnos a nosotros, no es cierto cómo están dando al conocer esa noticia y ya después fue... Ah, no, sí, bueno, pues que la, este, en el la también, autoridad, no, este, ¿no? También nosotros portado. hicimos nuestra chamba, bla, bla, bla. Desde aquí dijimos, ahí va, ahí va, deténganlo entonces este pues, se dio se dio esta noticia el sí, día fuerte trabajo de inteligencia de la marina de tequesquitengo <risa>
0: <risa> 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 comandados por el señor Guarneros o ya no comandados por el señor parece que todavía no sabemos, no sí, sabemos si sí, pues ya regresó no? no sabemos pues está anunciado por ejemplo esta semana con varias actividades presentaciones de libro algunas ponencias todavía en la primera semana de mayo entonces no sabemos si finalmente va a hacer su presentación por no, acá, pero hoy hay cambios en, Europa, Europa, no en el
1: gobierno posiblemente ¿no? y se no se incluso la secretaria de Turismo, ¿no? Que sale por, por asuntos mm, de salud. Uh -huh. Se Turista. había estado delicada. De hecho, uh -huh. no fue a la comparecencia por un tema de salud también. Sí, desde hace meses, sí. Entonces, pues, puede ser que también vaya en este en este, en esquema este de los cambios uh -huh. de la jefatura de la oficina. De, la de, de gobierno, la secretaria de y gobierno turismo. y turismo.
0: Que particularmente estas dos, la de gobierno y Son de las la que más de la oficina, trae, ¿no? pues ni siquiera los hemos visto ya, ¿no? Mínimo a la uh -huh. de turismo y cultura, en actividades relacionadas con la feria eh, de turismo, la vimos la última semana a los otros dos, ¿cómo desde hace sí, mucho bueno, pero no, Julieta tú, es tú, tú un ¿no? personaje
3: ajeno al, me uh -huh. refiero, no, no, no genera el morbo que puede generar. Eh, no Pablo y, y José Manuel sí no, por lo Aunque que
0: la trascendencia ¿no? de la Secretaría por claro supuesto, tendría que es... ser
1: este, excepcional Ofa. no para el estado
0: y, y por eso bueno. se hizo este acuerdo no con el sector empresarial para decirle propon tú o sea tú mándanos la carta que crees que pueda funcionar aquí sí me parece que el gobierno del estado eh, sigue esta línea de este mandato y finalmente hay que ser sinceros eh, no cumple ya sea por cuestiones de salud o lo que se haya atravesado con los objetivos que una Secretaría de Turismo y Cultura tendría que haber alcanzado no y bueno, de la... Nosotras dos, obviamente, bueno. ni hablamos, una marcada por el despilfarro y la otra, por supuesto, marcada por una gestión política totalmente nula en el estado. Era lo único que le tocaba al secretario de gobierno, ¿no? Y Ajá. ni para eso se apareció.
1: Obvio, lo comentan diputados que han pasado por aquí por nuestro estudio, vi, que ni Ajá. siquiera han tenido la llamada sí. de, del secretario de gobierno en estos... Pues meses que llevan como diputados, ocho meses ya casi, ¿no? Y que no ha tenido la interlocución con ellos, este pues habla evidentemente de una falta de operación, una falta de, no. de visión para poder
3: o... generar. O sea, me refiero, ¿para qué les llamas? O sea, ese es su estilo, o sea, ¿no? No,
0: no, no me refiero, también, no vas Pero a eres nada. el secretario de no, gobierno. No, yo no digo que no, pero qué? quien conoce
3: Cuauhtémoc Blanco... Ah, bueno, sí. lo sí, sí. que estoy diciendo? Sí, claro. Les, lo, ¿Les vale? ¿no?
4: Sí,
0: por supuesto. Entre ¿O sea, menos, qué le Entre menos reclamos <ríe> tengas de la gente así directos, o menos favores te pidan así como Ajá. de, oye, gober, ayúdanos a resolver este problema, destrabar con el grupo de diputadas que, sí. te, que te sigue, que obviamente promueve tus objetivos, porque pues, mejor en las cosas en el Congreso, no, ni siquiera se prestaron a eso, ¿no? Sí,
1: pues no, desafortunadamente no, y, y por eso las cuestan cómo están.
0: Y tampoco es que se vislumbren cambios tan importantes, porque sería gente del propio gabinete que se reincorporaría a las otras actividades. Pues después ¿no? le
1: preguntaron o al sea, gobierno, oiga, va a ser Samuel. Pero bueno, ahí
3: solamente está Samuel, ¿no?
1: Que se Pero le dije, va a ser Samuel y dijo, dijo no, está no. bien, mm -hmm. está haciendo su chamba bien. Y después le preguntaron de alguien de, de, del CEAGUA, pues no, también no, decían no, que también, y también no, dijo, no. no, está haciendo bien su trabajo. Entonces no sé quién va a llegar. Quiere
0: despistarnos. Yo creo que es Samuel. O, sí.
1: Y ay, de Víctor Mercado también dijo lo
0: mismo. De la, que no, que él está Oficina, guardado ¿no? para otras
1: cosas. ¿Así? ¿Ah, ¿Ah, la candidatura. Sí. ¿no? Oh. Dijo que está guardado para <risa> otras cosas. Du, 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 du. Mira nada más.
0: Entonces serán ah, sí. nuevas cartas las que juegue ¿Pero Blanco. Quién?
3: ¿Oh, no? no, yo creo que será Samuel. Y,
1: pues, ah, Porque decían verdad. de Hugo Eric en algún momento, pero también ah, sí, decían sí, que el ese propio, es otro nombre que el era, propio no, gobernador lo, él dijo no, a él Pues no. Uh -huh. A él sí ¿Qué? dijo que no. Allá en, en una reunión a nivel federal dijo él no, pónganme a otro, ese no, de plano no. Pero lo que pasa es que si no hay un hombre nuevo eh, que tenga
3: suficientes cartas credenciales, pues es más de lo mismo, ¿no? Desafortunadamente. O sea, es solamente ¿Qué nivel de interlocución tiene? El tema interno, uh -huh. no externo, ¿no? No le interesa lo que ocurra. Esas son grillas propias de su gabinete, no de lo que ocurre en el Estado. Desafortunadamente.
0: Además, qué horror traer a otro, entrecomillado, de la legión extranjera no, no, me refiero, a deberían buscar un de perfil, gobierno, Deberían ¿no? buscar un perfil Justamos que pueda abonar
3: de gente de aquí que hay muchísima, sí, sí, sí. con interlocución con todo mundo. Si no lo hacen es claramente porque no les interesa y es más de lo mismo. Que les pudiera
1: servir. Sería una a ellos, pésima claro, señal. Que le pudiera servir al Estado. A, a, pero a la, propia, a la propia gestión del gobernador. Pero claro, recuerda sí.
0: que no van a, no van a pensar en algo que le pueda servir al Estado. Pues, pues, sí. Eso Dios queda Dios. clarísimo. Qué y la verdad es que si se pone en cualquiera de estas áreas el nombre de Warrick Flores sería una pésima no. señal para esta segunda ronda de actividades de Cuauhtémoc Blanco dentro de su administración. Por Está desgracia. ¿no? Recordemos el papelón que hizo gestionando este asunto trascendental de la termoeléctrica en el oriente del estado de Morelos, donde incluso eh, se selló con el asesinato de Samir Flores ¿no?
1: Desafortunadamente, y él mismo hablando mal del presidente,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Cuando
1: decía que tenía un ejército para elecciones, cuando uh -huh. se filtró... Esta reunión que tuvo con sus compañeros diputados de su partido, cuando existía su partido, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pues evidentemente no sería la mejor carta, porque además cuando estuvo en la, en, la, en la delegación coordinando la delegación de bienestar, tampoco se le veía. Y o cuando sea...
3: estuvo en los partidos que ha estado, tampoco ah, se no, le veía, bueno, nada bueno, más es, es dinero, dinero, Me dinero, dinero de... y
1: solamente dinero. Pero no, no daba y la antes, cara, no Y antes cuando estuvo no en el gobierno
3: federal, estaba el hombre ya eh, inhabilitado, o sea, uh -huh. digo... Sigue, sí, no, sí,
0: ¿no? O sea, por el conteo que llevaba. No sé en qué tiempo, lado, bueno,
3: el que sé, no sé, porque trabajó uh -huh. en el gobierno federal, no uh -huh. sé para qué estaba inhabilitado, ¿no? Pero bueno, es una, es una fichita, un caso, un caso interesante. No, no ojalá sería lo mejor no sea, para Morelos. Yo creo que, que no. Sea, no. No sería lo mejor
1: para Morelos. Pues sí. ¿no? Ojalá y estén pensando en lo mejor para Morelos. Tampoco. En estos lo nombramientos. Pensando. Eso es lo, lo, lo desafortunado y lo triste, ¿no? Que se van a venir estos nombramientos no solamente, no, no para pensar en en que el gobierno pueda reaccionar, eh, operar de una manera distinta, no, no se ve por ahí que vengan las... Las, las cosas, no desafortunadamente.
0: Ahora en el Gobierno Federal qué está pasando, bueno cada día que pasa tenemos más candidatos, ¿no? A la presidencia de la República rumbo a 2024 eh, por parte sí, de Morena bien. o de el grupo que encabeza la Cuarta Transformación. Obviamente como estaba contemplado, Marcelo Obrar no se iba a bajar de esta contienda de forma fácil. Ya está. ¿Porrista, no? Hace por supuesto obvio que él sí buscará ser candidato en 2024, ¿no? Ahora que se empiezan a mencionar tantos y tantos nombres, incluso como le decíamos la semana pasada el del propio secretario de gobierno Adán Augusto.
1: Pues es que este y al día siguiente el PG tuvo que salir, bueno el presidente tuvo que salir a <risa> este a decir que no 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 era para destapar los damas era para reconocerle su trabajo que, que realizó, era una bromita ¿no? ¿no? <risa> en, en este con, con relación a la a la reforma eléctrica y que pues obviamente tenía toda la confianza de el, el presidente diciendo que le ayuda mucho, ¿no? Le ayuda en la interlocución uh -huh. con los partidos políticos, con gobernadores, con las otras bancadas, pero pues al final de cuentas pareciera, pues bueno, lo destaparon los diputados, uh -huh. ¿no? Ahí estaban gritando presidente y a partir de ahí empezaron a salir también ya algunos stickers en redes sociales eh, donde decían con Adán Augusto, si voy, un tema así, entonces... Pues este. Y, y después se enumeró a los candidatos de la oposición, Jorge.
3: Habrá que ver si esto de la arteclerosis coronaria que dicen, ¿Sí? presume tiene el presidente, ¿Sí? no, no es no es de, de veras, ¿no? Y es lo que le está ahí complicando las cosas. Qué grosero. No, bueno, eso salió en reforma hoy, ¿eh? Qué
5: grosero. Salió
3: en el reforma hoy, yo nomás digo.
0: Bueno, eh, por supuesto son nombres en los que, a, muy a pesar de que el cargo de secretario de gobierno hoy tenga un peso específico, como siempre lo suele tener dentro de un gabinete, la verdad es que son los nombres de Claudio y de Marcelo los que, como desde el inicio, se vienen mencionando. con no, y un una real, real, que más dijo, no
3: quiero y es un, re, un poder real y es el único que no ha podido el presidente doblegar, por no, lo menos. No, no, no. no. Pues es el único que día. ha demostrado alturas de mira y hombre de estado, ¿no? O
1: sea, más allá de, de ser el servir al presidente. Sí, exactamente. Este, y ha mantenido su, su liderazgo en el Senado. ¿sí? Claramente, uh -huh. por supuesto. Como una persona con un perfil distinto, ¿no? También ha confrontado al presidente. Pues pronto, es un hombre de estado, momento, me refiero. No, 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 no en es, donde es lo que usted le... diga, ¿qué hora es la que lo es un presidente? Sí, no, Sí, en donde le dice aquí, por aquí no va, sí, tenemos que dialogar, tenemos sí. que, que, que tomar en cuenta la oposición, tenemos que ser más prudentes, me parece que este yo creo que está negociando, Ricardo, la posibilidad de ser alcalde de la Ciudad de México. ¿no? Jefe de gobierno, ya no, pues, ya no pues la
3: figura es, es de alcalde. Lo que pasa es que es la más complicada, ¿no? Esa uh -huh, uh -huh. es la que con mayor facilidad podrá perder después de tantos años en la izquierda de este país. Así
1: es, y Martí Batres ¿Sí? también es la... Bueno, ¿crees? en
3: números hoy lo es, uh -huh. o sea, algo que parecía imposible que está competiendo Ya no esta alianza de lo... va por México, sin duda, es, es
1: sí, les, les poderosa, es un PRD que pareciera
3: que en el país, ¿no? por lo menos en el DF, debe tener todavía algunos vicios de la gente que es PRDista, que nació PRDista. Sí, ¿no? así es, de izquierda o sea, en ese
1: partido. Así es. ¿no? Y no todo el mundo se fue a, a, Ay, a Morena.
0: ¿Crees que el PRD va a hacer la diferencia? No, 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 en no, la no, de no de bueno, México.
3: pues es la, la suma de poquitos uh -huh. y de muchos. Y me refiero, si hay un PRD en el país, yo creo que existe en el DF, es donde sí, existe, ciudad, es donde nació, uh -huh. ¿no? No, no así en otros lugares, y hoy es competitivo como en... Bueno, si sumas que así fuese los votos de la última elección, esa alianza hubiera ganado uh -huh. el México, sí. así de fácil, ¿no? 2024, Claramente no es así, no, pero uh -huh. bueno, eso no ocurría hace muchísimo tiempo.
0: Sí, competida va a estar, por supuesto, no va a ser un flanco, como lo había venido haciendo en las últimas elecciones. Exactamente, no es un día de campo uh -huh. para que sea candidato. Sí, que era lo que estaban acostumbrados, por supuesto, en el, este grupo de la cuarta transformación. Arnaldo Pozas, un abrazo, muchas gracias, profe, dice, excelente inicio de mes y de semana, con todo el ánimo tesorero. Juan Arrece, dice, el jugador de fútbol ni sabía que habían detenido al señorón, se enteró porque lo leyó en el tesoro. Buenos días. Silvia Sabino, dice, hermoso y bendecido día a todo el equipo el Zoro, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a todos ustedes, por supuesto, ayer día del trabajo, la verdad es que las manifestaciones, contrario a lo que en antaño eran, no, no causaron, por supuesto, un revuelo tan amplio como una fecha de este tipo pudiera eh, generarlo, ¿por qué será?
1: es pues que ya no ya no está el sindicalismo como antes, no vi uh -huh. ya este la CTM incluso pues evidentemente tiene su fuerza, pero antes estaba pues alineada con el poder, entonces eh, estas eh, celebraciones o estas marchas se daban pues con, desde el oficialismo también, ¿no? Uh -huh. Entonces ahora el que eh, la misma CTM no corresponda al partido que gobierna el país o los al estados entonces, este, ya, su fiesta ya en no, salen, luz, no así, más, más, que, bueno, en algunos lugares. no Han aprendido, muy bien, bien. Han aprendido pero, pero, muy bien. Pero ha, ha sido así, ¿no? El mismo CENTE no salió a marchar, lo anunciaron desde la semana pasada, dijeron que no iban a salir a las calles. Sí, tuvieron y, una
0: ceremonia bastante discreta. Sí, 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 ¿no? muy discreta,
1: ¿no? Entonces, este creo que, insisto, ese tiempo del sindicalismo alineado con el poder ya no se da en el país y por ello eh, estas eh, pues, marchas que antes se daban con toda pues con todo el aparato uh -huh. del gobierno, ¿no? Este, pues ya no ya no las vemos en las calles tan de manera tan visible, ¿no? En algunos lugares donde también tendrán sus bastiones y lo seguirán haciendo, pero este es es un hecho, vaya que ese sindicalismo ya no se da. Eh, como antes se daba en, en, en otros momentos.
0: Exactamente, son las 7.26, tenemos nuestra primera pausa, regresamos con las 7.31 de la mañana, gracias por continuar con nosotros, recuerda que nos puede enviar sus comentarios a través de las redes sociales o marcándonos a cabina al 311-6050, ojalá podamos contar con el favor de su retroalimentación sobre los diferentes temas que estamos platicando esta mañana y obviamente aprovechando este espacio también queremos enviar un fuerte abrazo a nuestro querido amigo y colaborador colaborador, Juan Pablo Adame, a él y a su familia, por supuesto, nuestra más sincera solidaridad y afecto en un momento en el que están atravesando por un problema complicado de salud que el mismo Juan Pablo este fin de semana compartía a través de sus redes sociales. Desafortunadamente, el cáncer que no perdona ni sexo, edad, religión partido político estatus social ni mucho menos eh, pues terminó por eh, llegar a la vida de juan pablo y desafortunadamente pues por supuesto todos quienes le conocemos nos sentimos conmovidos por esta triste noticia este fin de semana fue sometido a dos operaciones en las que eh, según ha contado su familia pues afortunadamente está saliendo avante, pero por supuesto es un momento en el que eh, le enviamos nuestro fraterno abrazo y nuestros deseos de pronta recuperación, ¿no? Sí, desde Así luego. Será. Así Nos, será nos simbró,
1: ¿no? Tiene mucho por
0: delante. Sin duda.
1: Sí, el que, el que eh, diera su comunicado nos cimbró, este, por, por, principalmente por su edad, Viri, ¿no? Sí, Uno sí, no se sí, espera cae. de pronto que cuando eh, son jóvenes, cuando alguien es joven, este pueda pasar por una claro. situación de esta magnitud, eh, lo compartió, lo hizo, eh, quiso hacerlo así y por ello pues, las muestras de solidaridad de... de... De empatía no se han hecho esperar, y desde luego, pues es una persona que queremos, apreciamos mucho aquí y que ha sido uno de los colaboradores que más le pone besancita ¿no? a, a los comentarios. Sí, que lleva este muchísimos años,
0: por supuesto, prácticamente desde que iniciaba su carrera política, ha estado en estos micrófonos compartiéndonos sus inquietudes en los diferentes espacios en los que ha estado involucrado y, por supuesto, eh, pues nuestra más sentida eh, solidaridad para para él. no Un abrazo fuerte. Mucha polémica en torno a esto que ha sucedido con la liberación de un elemento de la Guardia Nacional acusado de matar al estudiante Ángel Yael y causar heridas graves a otra alumna en la Universidad de Guanajuato. Un juez federal ordenó su libertad y a través de un comunicado la Universidad de Guanajuato informó que este elemento no fue vinculado a proceso, además de que manifestó la institución sorpresa porque solo se le está acusando por el delito de tentativa de homicidio relacionada con la joven que se encuentra en recuperación y no con el asesinato de Ángel Yael. Dice la Universidad de Guanajuato, nos sorprende que la imputación de la Fiscalía General de la República haya sido por un delito como tentativa de homicidio cuando fue privado de la vida uno de nuestros estudiantes y otra estudiante está gravemente lesionada. Hay indicios para presumir que el hecho tiene varias implicaciones y que es factible que haya más elementos involucrados en lo ocurrido según narran eh, testigos, eh, básicamente en un operativo que estaba realizando la Guardia Nacional en esta entidad eh, ven un auto sospechoso eh, donde estaban Ángel Yael y sus amigos desafortunadamente este elemento de la Guardia Nacional dicen quienes así lo acompañan de mutuo propio una decisión personal, baja a inspeccionar el auto, los chicos se ponen nerviosos, tratan de huir y les dispara, obviamente no hubo, no se encontró, pues, rastros de ninguna señal, incluso otros elementos de la Guardia Nacional, así lo mencionan, de que pudiera haber sido realmente un caso sospechoso, que ameritara que se realizaran de, eh, disparos y que se le privara de no, la bueno, vida ese alguien, ¿no? bueno, pero
3: problema de poner a, a los militares a hacer laberos policíacas. Mm. De lo que tanto, tanto, tanto este país con gente de izquierda se ha quejado, hoy ahí está, ¿no? Es sí,
1: aunque esta es la Guardia Nacional, no es propiamente la militar, sí, pero, pero, pero sí, de, de, definitivamente.
3: Nacional, o sea, quienes eran policías. Que les dijeron, te vas a quedar a la Guardia Nacional, no gracias, renunciaron uh -huh, uh -huh. todos los federales de caminos, todos los federales de caminos de este país se fueron. Y es que gran parte.
1: además en el primer comunicado que saca la Guardia Nacional uh -huh. reconocen vida y la, la. Ellos
0: hacen esta, esta narración sí. que estamos compartiendo justo, pues prácticamente responsabilizando y diciendo que el elemento ya fue puesto a disposición, que se van a pegar con conforme a derecho, a las diligencias, que uh -huh. así lo permiten, y que incluso la Guardia Nacional está dispuesta a colaborar en todo momento. Obviamente sorprende, sorprende que el juez haya tomado juez. esta determinación, Exactamente,
1: ¿no? Por eso es la, la la lo delicado del tema, ¿No? Cuando los padres estaban pidiendo justamente se le acusara al al, al este elemento con como eh, homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, el, el delito que estaban solicitando, pero de manera increíble. Pues? Sí, sí, claro. No, no, ni más de, ni menos. Pero de manera increíble el juez es, o sea, no es la Guardia Nacional ahora. No, eh, es un juez el que el que dice no, uh -huh. no pasa nada, vámonos, y por ello la indignación en el en el estado de Guanajuato, porque, insisto, la misma Guardia Nacional fue la que hace esta narrativa, reconociendo que había pues, faltado a los protocolos debidos que tenía que realizar esto, ¿no? Pero lo tienes toda la razón, Jorge, yo sí lo he estado diciendo en todo momento. Este, El hecho de que la, el, el Ejército esté en las calles en una labor la cual no es la que le corresponde, pues nos evidencia pues que pueden pasar ¿no? este tipo de cosas de manera cotidiana, porque hay violación a, la, a los derechos humanos de manera constante. Y no lo digo ahorita, lo digo desde el 94, Toda incluso que salió el SZLN a la luz pública, en donde empezaron a militarizar Chiapas y algunas partes del país, justamente para tratar de... Eh, eh, pues, disminuir la actividad de estos grupos militares, que el EZ nunca ha tenido... No, sí. que el EZ también no ha sido... Sí, sí, sí. Un grupo bueno, un, ¿no? armado, ¿no? Uh -huh. el, sí, 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 de pronto aparecieron con armas, pero nunca se les vio irrumpiendo en algunas comunidades, como ¿no? Pero esta política de, de sacar, que sería principalmente con Felipe Calderón, de sacar el ejército, hacer labores de prevención... Pero tan del criticada del delito porque común? no está
3: en el gobierno, está sí, ese cartelón, ¿no? Sí, sí, Mario sí. Delgado dice, no hay que militarizar al país... Uh -huh el ejército de los cuarteles sí desafortunadamente el propio, no presidente. Dice, el el propio, propio presidente, presidente esta sí, boca es mía sí, ¿no? sí, sí, bueno sí. la creación de la propia guarda nacional así es donde se dijo que nunca iba a ser parte del ejército y ahora es la iniciativa del presidente para que y, se incorpore y ¿no? los
1: mandos superiores de ellos son exmilitares, son ex militares no entonces es esa parte delicada. No entiendo que el país atraviesa por una situación complicada, que ya las policías también son de las instituciones que poco, muy poco la gente confía uh -huh. en ellas. El ejército sí, ¿no? Es una de las instituciones que la gente sí las ve con todo respeto. Y entiendo que por, sí, ¿por la, que la que situación sí, entiendo que por la situación han determinado sacarlas, pero es una situación que yo no, yo no comparto, desde luego.
0: ¿no? Sí, y que tendría que modificarse. No es un evento menor, por supuesto, que eh, este caso que tanto dañó al país, de nueva cuenta, un estudiante eh, asesinado por eh, un un cuerpo militar porque de alguna u otra forma, como acabamos de mencionar, la Guardia Nacional está identificado con esto, pues sin duda es un hecho que lastima y que debe hacer replantear al gobierno federal esta misma estrategia de seguridad, no puede quedarse como un hecho aislado y mucho menos quedar en libertad, un elemento bajo estas condiciones. Sí, ¿no? claro,
1: cu cuando mm. hay, hay una presión social, la solidaridad de los estudiantes de la claro. universidad, del propio rector no este, buscando ahí pues que se haga justicia de lo que sucedió o sea, desafortunadamente no podemos estar eh, diciendo, ay, violó el protocolo, no lo cumplió y pues sí. ni modo, ¿no? Cuando son chavos, o sea, no estaban haciendo absolutamente nada, venían de una fiesta incluso, se pararon en un paraje, estuvieron ahí y fue en donde se da esta eventualidad que puede pasarnos a todos, desafortunadamente.
0: Exacto, cualquiera puede uh -huh. estar en una situación de este tipo y lo que menos quisiéramos es una reacción como ciudadanos de ese calibre por parte de las instituciones de seguridad. Eh, un reclamo parecido, obviamente guardando las eh, respectivas proporciones, hace la Federación de Estudiantes Universitarios en el estado de Morelos, luego de que, como le comentábamos la semana pasada, una alumna de la propia UAM eh, desafortunadamente se encontraba desaparecida. Eh, la buena noticia es que esta joven apareció. Pero el boletín que se emitió respecto a este tema, según considera la propia FEUM, eh, pues no solamente fue discriminatorio y... Eh, propició que se hiciera una revictimización de esta chica eh, al mencionar que la ausencia había sido voluntaria. Mm -hmm. Es un tema que, por supuesto, la propia fiscalía tampoco puede dimensionar, ¿no? El nivel de, eh, pues, empatía que puede generar una víctima o no, ya habla de lo bien o mal que estamos como sociedad y desafortunadamente fue muy reprobable ver a muchas personas. Eh, en lugar de alegrarnos de que la chica pareciera comida, los comentarios en la las redes sociales de la fiscalía era de qué poca, porque apareció así, qué mala onda que se estén desviando recursos, como si hubieran sido, tan, o sea, este, este desvío de recursos sí nos importa, eh, se desviaran recursos para su búsqueda, no es posible, que satanizando totalmente a la joven. Es, es parte del reclamo que hace la FEUM, pero además también señala que no hay total veros, veracidad en torno a que la chica hubiera desaparecido o hubiera tenido una ausencia voluntaria. Se habla de que la familia está haciendo otro tipo de denuncias, entonces es un tema que por supuesto debemos tener eh, muy de cerca, ¿no? Para, para su análisis. E insisto, esto respecto al tema de las autoridades, ya como sociedad, bueno, desafortunadamente ya sabemos que el camino por el que vamos, pues tampoco es como el mejor en el análisis de este tipo de temas. No,
1: y es un tema que tenemos que aprender, O sea, inmediatamente el descalificar a la chica porque eh, se ausentó, uh -huh. no sabemos exactamente en qué contexto, por porque la situación familiar, o sea, tampoco quiero prejuzgar, ¿no? Que haya huido por una situación familiar o demás, uh -huh. pero este son diferentes las aristas que se dan. Qué bueno que apareció, qué bueno que la autoridad hizo su trabajo, para eso están, ¿no? Claro. Y este <coughs> pues, lo que nos debería dar gusto es tener eso. esta buena noticia. Y
0: mucha hipocresía por parte de la sociedad, ¿no? Porque esos que comentan eh, situaciones de este tipo son los mismos que, ay, pobre Deban, y cuántas mujeres mueren. Pero sí, Deva ni ojalá hubiera aparecido viva, uy, pero se fue de fiesta, claro. uy, pero no apareció porque de madrugada andaba en la carretera de Nuevo Laredo solita con sus amigas y tal vez borracha, de verdad, o sea, en primer lugar, sí, a sí. las víctimas... Eh, lo único que se les tiene que hacer es apoyar, no revictimizar, y el único culpable de estas situaciones, hablando en el tema de Devani, y pues es el asesino, ¿no? En así el caso es. de que así se confirme. Eh, bueno, son las 7:43 de la mañana, nos vamos a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica eh, Jonathan Márquez, dirigente estatal del PRI, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Jonathan, muy buenos días. Se nos fue. creo que perdimos la comunicación hay que tratar Líder, de, de retomarla mándale un mensajito Jorge contesta <risa> ya le salió la sonrisita sí, por acá al George no. eh, creo que ya recuperamos la comunicación Jonathan cómo te va muy buenos días
2: muy bien Giri. cómo estás mi querido Pepe cómo estás
0: Jorge,
1: eh, buen día. afortunadamente bien. Muy Jonathan. buenos Mucho días, saludarte.
0: Jonathan, gracias por la comunicación. Eh, de entrada, cuéntanos, eh, estamos iniciando el quinto mes de 2022, habíamos platicado justo a inicios de año de que, bueno, la tendencia desafortunadamente en materia económica, en materia de seguridad para el Estado, no era, no era la mejor. Hoy como parte de un partido de oposición, Jonathan, ¿cómo observas eh, la situación en Morelos?
2: Bueno, lamentablemente creo que cada día se agudiza más la inseguridad en el Estado. Es un tema que, pues ahí están los números, pero lamentablemente detrás de cada número, detrás de cada homicidio, detrás de cada asalto, detrás de, de, de cada índice que pueda presentarnos el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues detrás de eso hay historias. Uh -huh. Y lamentablemente hoy eh, hemos visto que nuestra inseguridad en el Estado eh, cada día va de mal en peor creo que pues hay que hay, no hay que ser expertos en materia de seguridad en materia perdón económica hay que salir únicamente cuando vas pues de camino al trabajo cuando vas de camino a la escuela cuántos negocios cerraron y no volvieron a abrir cuántas este, casas se encuentran en venta cuántos negocios este pues, se encuentran francamente cerrados hoy yo creo que la situación en el estado está peor que nunca pero pues lamentablemente encontramos un gobierno no solamente incapaz, sino un gobierno que se ha escudado atrás del manto eh, del gobierno federal y únicamente se dedican pues, a no hacer nada, a administrar la inercia. Hoy nosotros nos encontramos preocupados por esta circunstancia que pasa en el Estado y bueno, nosotros nos encontramos como partido político uh -huh. haciendo eh, lo que nos toca de... Primero que nada, eh, señalar, pero también tenemos trabajo trabajos el interior para poder tener un partido eh, renovado y que el próximo año estemos eh, buscando a perfiles que puedan dar el ancho para la renovación tan grande que viene en nuestro estado. Vamos a renovar eh, iniciando el 2023, inicia el año electoral y vamos a renovar todos los cargos que tenemos disponibles en el estado para poder darle eh, resultados a la ciudadanía.
0: Como parte de esa línea operativa que tiene el partido eh, el trabajo en el Congreso es muy importante este desafortunado deceso del diputado yáñez hace que pues, la recomposición tal vez tenga que volver a cambiar y favorecer al, par al primer partido postulante del diputado y que el PRI disminuya eh, sus eh, números de diputados participantes en el legislativo
6: Mira, creo que
2: lo más importante, y bueno, primero lamentar el deceso de nuestro amigo y compañero, el diputado Yáñez, él se integró a la bancada eh, del PRI, pero yo siempre he hecho un llamado, porque Viri, eh, cuando sí. vemos al interior del Congreso este, el G11, el G8, de repente el G12, y creo que la ciudadanía morelense lo que necesita son 20 legisladores, que independientemente de sus eh, filias partidistas, de su eh, inclinación eh, de política, tenga y ponga por delante los intereses de los morales, así es el mismo llamado que yo hago. Con el día de hoy, con 19 legisladores, tienen que ponerse de acuerdo para poder, eh, primero que nada, sacar esa curul vacía que es muy importante eh, para los moreleses y después, a partir de ello, que sirva para poder sacar un gran acuerdo al interior del Congreso eh, para sacar temas que hay pendientes y que necesitamos sacar de manera urgente, ¿no? Cuando vemos que el Congreso no trabaja, pues ahí hay paradas jubilaciones, hay parados decretos, hay parados, hay paradas leyes que tienen que eh, ver la luz para que la ciudadanía pueda tener una mejor calidad de vida. Entonces, hoy por hoy a nadie le beneficia más que al Ejecutivo que el Congreso esté parado.
1: Sí, desde luego. Y, y uh, Jonathan, ¿qué te parece o qué opinión tienes con relación a los posibles movimientos en el gabinete?
2: bueno es una facultad y una prerrogativa que tiene el gobernador del estado eh, de acuerdo a cómo él sienta al interior de su gobierno que tiene que o que puede trabajar mejor eh, lo que sí nosotros hemos hecho un llamado importante en el tema de seguridad creo que se debe eh, eh, de analizar este nombramiento no se están dando resultados en términos de seguridad pública y nosotros sí, como oposición, pedimos como nos toca, que él analice nuevamente cuál es eh, puede ser un mejor perfil para cumplir la ciudadanía, y pues respecto a los eh, cambios al interior de su gabinete, son su prerrogativa, nosotros esperamos que sirva para los morelenses y que no sirvan esta guerrilla interna que se ve desde fuera al interior del Ejecutivo, por únicamente por dividirse el botín.
1: Has, has hecho llamado para instalar la mesa de la gobernabilidad, han encontrado eco, nunca lo hubo, eh, ¿tenías comunicación con ellos, con el secretario de gobierno actual?
2: Mira, nunca, nunca ha sido como llamada misa, ¿no? Uh -huh. Este, pero no, nunca hubo de parte del ejecutivo interés de sentarse a la mesa, eh, ni con los partidos políticos, ni con los diputados eh, locales, con los poderes y con los propios ayuntamientos para sacar adelante una agenda conjunta. Eh, pues esperemos que de confirmarse estos cambios pues también venga con acciones muy concretas de diálogo de, de, de entendimiento con las otras fuerzas políticas para poder sacar pendientes que les interesan a todos los morelenses
0: Dentro de los nombres la prioridad sería eh, como mínimo para eh, quedar un poco más tranquilos respecto al trabajo de quienes se integren al gabinete que sean de Morelos ahí le pondrías palomita
2: Mira, por supuesto, a ver, eh, pues ¿cómo, cómo va, por poner un ejemplo, el secretario de Desarrollo eh, Agropecuario, eh, hacer un buen trabajo si no conoce el campo morelense. Creo que no solamente es un, un requisito legal que deben ellos de cumplir, sino moral para que puedan atender el gran rezago que existe en el Estado en cualquier rubro. Entonces, sí pedimos que sean morelenses eh, los aquellos que integren el gabinete eh, o estos eventuales movimientos eh, en el Ejecutivo Estatal.
0: Definitivamente el trabajo de la oposición tiene que ser fuerte en este cierre de, de sexenio, eh, vamos poquito más de la mitad, Jonathan, y como bien decías, eh, el trabajo en el legislativo tiene que ser más allá que con posicionamientos, con propuestas. ¿Hacia dónde va la agenda de, del PRI ahora?
2: Mira, nuestra prioridad en este momento es sacar eh, y abonar a que se puedan reanudar eh, las, las sesiones, a que pueda establecerse nuevamente un diálogo eh, al interior del Congreso del Estado. Y bueno, pues nosotros tenemos eh, al interior del nuevo parlamentario uh -huh. y de cada uno de nuestros legisladores eh, iniciativas, puntos de acuerdo, y que nosotros consideramos importantes para poder mejorar la impartición de justicia, para poder eh, mejorar el diálogo y el entendimiento entre los propios eh, poderes, eh, trabajar en una ley que tenemos pendiente y que ya se propuso al interior del Congreso del Estado para erradicar la violencia en contra de las mujeres, hay que recordar que es una deuda que nosotros tenemos pendientes. hay que también trabajar al interior del Congreso para que haya una nueva titular del Instituto de las Mujeres y trabaje de la mano con toda esta crisis que estamos viendo a nivel nacional, pero que también tenemos eh, a nivel local. Entonces, hay temas pendientes, te pongo únicamente uh -huh. estos tres sobre la mesa, pero nosotros lo primero y la prioridad que tenemos pues es que se reinicia el diálogo, porque por más, más buena voluntad que nosotros tengamos o tengamos muy buenas propuestas al interior del PRI, si el Congreso sigue paralizado, pues no va a haber eh, beneficio social para nadie.
0: Qué triste, ¿no? Pensar que la prioridad tenga que ser esa y no un trabajo colectivo a favor de Morelos.
2: Sí, exigirle a los diputados que hagan el trabajo que tienen que hacer, no, lo que nos dedicamos a hacer política, eh, eso tendrían que estar haciendo, como tú dices, es lamentable que esta sea la prioridad que les exijamos, pero pues sí, tenemos que hacerlo y desde el PRI abonaremos lo que nos toque para poder encauzar el diálogo en el Estado.
0: El tan llevado y traído tema de la reforma electoral, una reforma completa en Morelos, ¿sería importante para destrabar este tipo de asuntos?
2: Mira, yo creo que sí, uh -huh. luego luego eh, son temas eh, tabú, uh -huh. eh, que muchas veces eh, no 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 se, no se no se ponen los puntos sobre las diez, pero es muy importante, parte de la parálisis del Congreso del Estado es cómo está diseñado. Este Congreso está diseñado para que lo gobiernen las minorías, y no para que sea un, un Congreso donde las mayorías puedan llevar el cauce que la ciudadanía votó en las urnas. Uh -huh. Entonces y eso se traduce a los ayuntamientos. Hay presidentes municipales que ganaron y que no tienen un solo regidor porque por el número de regidores y la propia fórmula de asignación uh -huh. eh, los mete en un, en un esquema de sobrerepresentación que me parece eh, muy grave. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo en el PRI. Uh -huh. En el PRI, en la legislatura anterior, con los votos que se obtuvieron en esa elección, con el 13% teníamos una diputada, una sola diputada, y hoy eh, que hubo mayor número de partidos políticos con el 8%, tuvimos igualmente un diputado local, entonces, y el partido que tiene el 3% de la votación que obtiene el mínimo, también tiene un diputado, eso no es el sentir de las urnas, entonces nosotros creemos que sí se tiene que hacer un rediseño, en los distritos, en la composición de los ayuntamientos y en las reglas electorales para que pueda eh, haber un mejor entendimiento y el propio diseño genere que haya más acuerdos en favor de, de la ciudadanía.
0: Y el número de diputados, por ende. Uh
2: -huh.
0: Mira, yo creo y
2: hay que hacer un comparativo eh, nacional. Eh, nosotros nos encontramos en Morelos hay estados con menor número de ciudadanos, donde uh -huh. hay mayor número de diputados. Entonces, lo que nosotros sí exigiremos en este análisis que pueda haber al interior del Congreso, es que no se gaste más, que se ejecute el mismo presupuesto con el número de diputados que se determine, cual sea la mejor fórmula, nosotros al interior del PRI tenemos un grupo que está trabajando en este sentido para analizarlo y en su momento eh, ponerlo sobre la mesa para que haya una reforma electoral profunda.
1: Jonathan, la, la propuesta del presidente a nivel nacional esta reforma electoral, ¿tocaría el debate de la reforma electoral que necesitamos para Morelos?
2: Bueno, sí, pero, el, el, pero creo que en eh, si las combinamos, no, nos inmiscuyamos en otro tipo de circunstancias porque esa reforma que propone el presidente de la República lo que hace es debilitar las instituciones electorales, debilitar cómo ellos llegaron al poder, cómo Morena llegó al poder es este, esta famosa eh, eh, fábula de la escalera. ...llegas arriba, utilizas la escalera para llegar... ...y ya que llegaste la quitas para que nadie más suba... ...eso es lo que están queriendo hacer desde Morena... y la presidencia de la República... ...con estos llamados ahorros... ...el querer venderle a la ciudadanía... ...que cuesta mucho la democracia... ...pero cuesta mucho más no tener democracia... ...hoy por hoy eh, con lo que se han gastado... ...en el aeropuerto de Santa Lucía... ...que no sirve para nada se hubiera podido mantener la democracia en México durante 15 años. De ese tamaño es el reto de lo que estamos eh, nosotros queriendo decir, están queriendo regresar a un modelo en los 70 donde el Ejecutivo manejaba las elecciones, donde no habría elecciones democráticas. Hoy nosotros tenemos que reconocer en el INE y en los órganos electorales locales instituciones fuertes. Han venido de otros países eh, cuando... Eh, los países salen de alguna dictadura o salen de guerras, a ver el modelo mexicano para saber cómo se hacen las elecciones. El modelo mexicano es un modelo muy exitoso que debe de prevalecer. Entonces, hoy por hoy nosotros lamentamos que Morena, al verse perdidos, quieran cambiar las reglas electorales para poder beneficiarse en lo que es inminente, que es que pierdan la presidencia de la República en el 2024.
0: El otro tema en el que a nivel local habría que sentar las bases y la propuesta la tiene también una de las propuestas un diputado del PRI es la revocación de mandato.
2: Bueno, sin duda, a ver, nosotros pusimos el tema sobre la mesa, están pidiendo el tema de la revocación, que no ratificación a nivel nacional creo que este instrumento pues de, es, se debe de medir todos los gobernantes con la misma vara. Nos
0: Entonces, queda claro que en Morelos este sexenio no hubiera sido ratificación, no? ¿no?
2: Sí. Por supuesto, bueno, es eh, según las encuestas, eh, sí. cualquier encuesta que, que tú hagas, eh, lamentablemente el gobernador de Morelos queda en el último lugar. Yo creo que ellos ven las encuestas al revés y por eso están tan tranquilos.
0: <risa> júralo, júralo O sea, les alcanzó para el repechaje Como en el fútbol mexicano, piensan eh, Jonathan, muchas gracias por la comunicación
2: No, muchas gracias Viri. Muchas gracias eh, eh. Mi querido Pepe, muchas gracias a Jorge, tan participativo.
0: Pues es que, si no, yo creí, rato... que le, yo no. creí que le iba a dar más gusto escucharte, pero hizo unas caras que ay, luego te ay, cuento. No. Eh.
2: no, lo que pasa es que al rato si sí
3: hablo, claro, el, los tristas, y no, no te quedas le, tú después. ¿Le tienes miedo a los radio,
0: escuchas,
3: No, no, no acepta la miedo? crítica. No, Estamos en el mejor partido del mundo. <ríe> y ya.
7: Sí, sí, sí. Ya. Un abrazo,
0: Buen día.
3: Ya abrazos.
7: Hasta
0: abrazo. luego. Eh, un abrazo para todos los que continúan manifestándose con sus comentarios. Hasta el momento no hay en tu contra, Jorge, tranquilo. Por eso no Inhala, hablo. Inhala, o... exhala. <risa> Chacho Matar dice, excelente inicio de semana, un abrazo fuerte para ustedes y nuestras oraciones con Juan Pablo. Justo Armando Adame, hermano de Juan Pablo, compartía hace unos momentos que eh, se encuentra estable, Juan Pablo, tras estas dos operaciones, por supuesto, les estaremos comentando para todos los amigos eh, que están preguntando por este tema. Alex Gutiérrez dice, buenos días, eh, la verdad es que hoy en día en México las marchas del primero de mayo ya no se parecen nada ni a las de antes ni a las que hoy en día todavía se siguen viendo uh -huh. en Europa, donde incluso terminan con eh, desafortunadamente reprimendas ¿no? de la, la policía hacia los manifestantes. Y mira que la situación en México en temas laborales eh, haría pensar que las manifestaciones serían muchísimo sí. más fuertes, no eh, reivindicando los derechos laborales. Es que yo insisto, aquí en el
1: país se daban uh -huh. como pan del oficialismo no no uh -huh. no pocas marchas de los sindicatos independientes eran las que sí llevaban eh, alguna eh, pues eh, un aderezo ahí de, de, de reivindicar uh -huh. luchas laborales, ¿no? Aquí creo que del sindicato del Nissan tendría que haber salido con este despido masivo que claro, se dio, no, con mínimo, un ¿no? tema uh -huh. fuerte, porque más uh -huh. eh, el sindicato de Nissan era Fue uno de, de los, los sindicatos fuertes, independientes más fuertes que teníamos en el estado de Morelos, con estas marchas que se daban incluso cuando estaba Sergio Méndez Arceo como obispo de, de Cuernavaca, ¿no? entonces ese ese sindicalismo desafortunadamente ya no se deja eh, pues eh, manifestar o no 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 se han pues sentido, como antes uh -huh. este sí tenían estas causas y estas luchas eh, reivindicadoras de las de las causas sociales, ¿no?
0: Eh, Humberto Robles dice, la verdad es que para empezar que quiten los plurinominales, ese sería un tema dentro de la reforma electoral. Está propuesta en la federal, en la versión uh -huh. federal que no, tenemos ahora mismo, es pero todo lo, no es cierto, ¿eh? A nivel local
3: No, pero eh, esa federal, no dice, va por y si la ahí. revisas a fondo, curiosamente aumenta los plurinominales. Ajá. Uh -huh.
1: O sea, no, sí, porque no va es... en un esquema distinto. Del, de cómo los del,
0: ah. Exactamente, de la representación estatal sí y, y, y le compartíamos por acá una versión que hizo Reforma acerca de la distribución de que tendría Morena. Es como hoy. Eh, más o menos es por donde iría la ruta a pesar de las críticas que generó durante el propio viernes por parte de quienes hicieron la propuesta, señalando que, bueno, no aumentaría tanto la presencia del partido uh -huh. en el poder. Son las ocho con uno ya. Vamos a pausar, volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Este fin de semana, según estadísticas del gobierno federal, los homicidios dolosos registrados en Morelos fueron 11. Eh, y justo hoy el Sol de Cuernavaca enumera en un análisis cómo la presencia de las fuerzas federales en Morelos no han precisamente mejorado este tipo de estadísticas. Obviamente a favor de los ciudadanos, bajando la incidencia delictiva o disminuyendo delitos como este que es tan grave del homicidio doloso. Al contrario, la incidencia delictiva va a la alza y es que en el primer trimestre del año se registró un aumento comparado con el 2021, situación que tanto abogados como colectivas han calificado de emergencia ante una falta de estrategia. De enero a marzo de 2021, en la entidad se habían registrado un total de 200 11 homicidios dolosos. Desafortunadamente, como le hemos relatado en este espacio, las estadísticas este 2022 no solamente han aumentado, sino que la hazaña con la que se han cometido este tipo de eh, asesinatos, pues por supuesto tiene en medio de la zozobra a la ciudadanía.
1: Ah, terrible, ¿no? Pero sí. este es lo cotidiano que estamos este, desafortunadamente sí. viviendo, Viri, y es el, el constante de, de las noticias que estamos compartiendo con la gente y en donde pareciera que pues, la estrategia va bien y no hay modificaciones para poder recomponer eh, pues, esta esta política de seguridad para nuestro estado y para para el país, desafortunadamente también. ¿no?
0: Exactamente, 211 en 2021, le decíamos, 236 contabilizados el mismo primer trimestre en este 2022. Respecto a los feminicidios, las colectivas en la entidad han señalado que las cifras que ellas tienen en este año son distintas a las que reporta la autoridad, pues en lo que va de 2022 se han cometido al menos 34 feminicidios en el Estado, sin embargo, los datos oficiales únicamente señalan 9, es decir, 25 menos, bajo esta diferenciación que ya justo la semana pasada le dedicábamos tiempo a eso respecto a con qué eh, perfil hace la investigación la propia fiscalía dependiendo las circunstancias con las que les fue arrebatada la vida a las mujeres. Y en cambia, función, no, ¿no? ha uh habido -huh. casos
3: que cambian, ¿no? De Exacto.
0: Asesinato feminicidio. Exacto. Entonces, pero de todas formas, el número... Es, es bastante gravísimo, grave. Sí, no sí, son que, mujeres que, no que han sido asesinadas las mujeres uh -huh. y
3: uh -huh. viven en otro país ¿no? sí, claro.
0: sin duda, ahora qué es lo que tiene que cambiar, porque de pronto también es cierto que este 2022 la gran o la buena noticia incluso los empresarios así lo manifestaron creo que la ciudadanía también lo recibió con beneplácito, era que las fuerzas federales iban a venir a reforzar la seguridad después de que habíamos estado en el abandono prácticamente por parte de la autoridad estatal no
1: el, el tema es que uh -huh. lo seguimos planteando, llegó la mar Mm -hmm. llegó gente de la del ejército a mm -hmm. nuestro estado hace semana y media fue cuando eh, pues dieron cuenta de que llegaban 250 elementos más pero este que definitivamente pues este no pues no ha cambiado no y nos vamos con la cifra de que casi son seis por día Viri, los mm -hmm. que la constante que hemos estado comentando y comunicando aquí seis desafortunadamente asesinos asesinatos este, dolosos, es lo que tenemos como cuota por día en nuestro querido estado, y no vemos que esas cifras, esas cifras este, vayan variando y tengamos cada vez más tranquilidad. ¿no?
0: Exacto, y, y también los puntos no donde se da la forma, sí. lo que veíamos este viernes por la noche en, en plena calle Guerrero, donde a golpes eh, una persona fue asesinada en medio de una la verdad no es que nada. que, que, que no se está pasando o sea y, y esa pregunta no no hubo una autoridad o sea matar a alguien a golpes obviamente creo que lleva tiempo ¿Sí? lo increíble es que no haya existido una autoridad en pendiente, el centro de la en, ciudad. El centro.
1: en el, bueno, el centro no, de ¿no? la ciudad terriblemente no pero eh, insisto Híjole, ves, ves, hoy, bueno, el día de ayer estuve por Tequesquitengo, fui a esa parte uh -huh. y desafortunadamente casi no ves elementos de la policía en carretera, este, en carretera o... realizando uh -huh. patrullaje, realizando uh -huh. labor de prevención, desafortunadamente no los ves, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es la situación en cómo estamos en el estado, desafortunadamente.
0: Triste, por supuesto, muy triste el abandono. Y, y la pregunta sería, ¿no ameritaba también un cambio en esta área dentro del gabinete de Cuauhtémoc? blanco, ¿O será que nos den la sorpresa del día, el día de
1: hoy? Pues es que, mira, el vicealmirante, al parecer, el permiso que pidió fue por un tema de salud, ¿no? Entonces, ahora no sabemos sí fue real. si fue real, por un tema <coughs> Digo, de salud, no o si va a regresar. Saliente, pero
3: entiendo que tiene una trayectoria X, ¿no? Sí, la, sí, sí. En la Marina, el hombre debe estar completamente hasta
1: la madre, de estar aquí. ¿eh? Pues yo eh, creo. Se dice también, Jorge, que ha presentado su renuncia varias veces y no se la han aceptado, ¿no? Pues sí. Y está más por una situación federal. Sí. por una condición propia de...
3: Sí, sí, por ser soldado, pues, ¿no? O sea, ¿no?
0: Cumplir. Un, sí, encargo, un encargo,
3: un sí. encargo,
1: pues.
0: Aunque tampoco vamos a decir, ay, pobrecito. No, no, no de ninguna no, no,
3: manera, no, no, de, nada, no nada. de ninguna manera.
0: Son las 8 <ríe> con 10, vamos a hablar del clima. El reporte de Clima Semanal con Nuri Pavón. Querida Nuri, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Hola, Bridiana. muy buenos días, un gusto saludarte, buen día, Jorge, Pepe y el auditorio, por supuesto, deseándoles un excelente inicio de semana. Gracias.
0: ¿Cómo vamos a prepararnos para esta semanita? Porque ya sabes que seguimos todos tus consejos al pie de la letra.
6: Muchas gracias, Viridiana. Hoy vamos a estar esperando condiciones de estabilidad atmosférica, mismo que se va a estar eh, prevaleciendo para lo que serían los siguientes días. Vamos a estar teniendo condiciones de nubosidad dispersa, sin embargo, va a permitir lo que es la elevación de las temperaturas máximas, donde para la zona metropolitana de Cuernavaca se espera que estemos alcanzando entre 31 a 33 grados centígrados, en lo amaneciendo entre 15 a 16 para lo que es la zona de los Altos de Morelos en Tres Marías, mínimas de 7 a 8, con máximas de 23 a 26 grados. En lo que es la zona del Oriente para Paracuauca, temperaturas de 33 a 35 grados, con mínimas de 16 a 17 grados. Y en la zona sur Jojutla, nuevamente alcanzando los 40 grados permaneciendo en esta zona entre 16 a 17 grados. En lo que es la zona de Tlaquiltenango, donde se está alcanzando temperaturas entre 41 a 42 grados centígrados, van a estar estas condiciones prácticamente en toda la semana. De acuerdo a los modelos, se ven algunas lluvias dispersas en lo que es a partir del día jueves a viernes. Sin embargo, le vamos a estar dando el seguimiento de las condiciones que estaríamos esperando para lo que sería jueves, viernes. Y hasta el día sábado que se ven algunas lluvias dispersas.
0: Oye, definitivamente sí va a tener, creo que es la semana con más variaciones, ¿no? Respecto a lo que veníamos eh, trabajando en en abril.
6: Así es, eh, lo que sería eh, ya ahorita el, eh, los primeros días de, de mayo hasta las primer, primeras dos a tres semanas todavía seguir, se siguen manteniendo temperaturas muy similares a lo que se estuvo presentando en abril, hay que recordar abril y mayo es cuando tenemos las temperaturas máximas en lo que es el año para el estado de Morelos. Ya a finales de mayo ya es cuando empezamos a tener la presencia de lluvias y ya es donde tenemos la disminución de las temperaturas, sin embargo todavía hay que seguir atentos las siguientes dos a tres semanas con respecto a los máximos extremos que podríamos estar alcanzando.
0: Hay tal? mucha discusión en torno a la ciudadanía respecto a, y, y también entre los científicos, de realmente si sí ha habido cambios drásticos en el clima. Nosotros creemos que sí, lo decimos cada año, Nuri, pero en el recuento que ustedes hacen, ¿realmente eh, ha variado tanto el clima, al menos en la última década en, en México?
6: Sí, eh, este tema de lo que es cambio climático, un tema un poquito controversial, que, porque algunos sí creen, otros no creen en lo que sería este cambio climático. Eh, hay algo que es eh, la variabilidad climática, uh -huh. que son eh, condiciones naturales que va teniendo la Tierra. Tuvimos eras eh, de hielo, tuvimos ahorita lo que es un calentamiento global. Eh, sin embargo, eh, también hay que unos eh, científicos, que lo, también le atribuyen lo que es el cambio climático a la contribución que tenemos nosotros como humanos, las actividades antropogénicas que le llaman, uh -huh. en donde desde la era industrial, estamos hablando desde los 40, 50, es donde se tiene un incremento de todas estas industrias, toda esa contaminación, todo el incremento del CO2 que es cuando tenemos este incremento de lo que son las temperaturas o lo que le llaman el cambio climático. Eh, eh, de acuerdo a lo que es, hay un instituto que se llama el IPCC uh -huh. que es el encargado eh, de darle seguimiento al calentamiento global en todo el mundo. Eh, eh, sí se tienen señales o te, se tienen de manera científica de que sí estamos teniendo un incremento en las temperaturas que le asocian a todas las eh, las actividades antropogénicas. Eh, estamos hablando eh, rangos de 0.1, de 0.5 a un grado, hasta 2 grados centígrados, pero ¿qué significa que la temperatura global aumente 0.5 grados? Entonces, eh, sí se tienen de manera... Eh, científica comprobado que estamos teniendo un incremento en las temperaturas. O sea, la, lo que es la tendencia es que si sí va para arriba. Uh -huh. ¿De cuánto? Ahí es lo importante de manera local ver qué tanto se ha estado incrementando la temperatura. Pero estamos hablando de 0.5, de un grado que esté subiendo en promedio estas temperaturas. Sin embargo, si sí tenemos eh, registros de temperaturas extremas uh -huh. que llegamos a tener en el estado de Morelos, vamos a hablar... Por ejemplo, de 46 grados que tuvimos, en, pero fue en el año 85 en lo que fue Gigatlacotla. Y en wow. los últimos años, Gigatlacotla eh, ha tenido rangos de 42, 43 grados centígrados. Pues Estamos menos. hablando que del 85 y uh cinco -huh. se, se presentó esta temperatura y ahorita los últimos oh. Años ha sido de 44, 45 grados centígrados. Hemos rebasado, por ejemplo, esa temperatura. Pero ya hablando de manera eh, promedial, sí tenemos lo que sería la tendencia a que se está yendo la temperatura para arriba. Eh, de, vuelvo a recalcar, estamos hablando de décimas en lo que serían las temperaturas de los, uh -huh. en grados. Eh, de manera así resumida, eh, lo que es los últimos años, sí estuvimos trabajando... Eh, sobre unas gráficas eh, recalcando bueno, en ese tema de que cada año sentimos que hace más calor uh -huh. que, que el año pasado, pasado a lo mejor. Entonces, eh, no no se tiene un rango en lo que sería temperaturas eh, máximas eh, extremas o de que estemos teniendo un año más caluroso que... Que años anteriores. Eh, hablando, por ejemplo, ahorita que tengo una gráfica en lo que es el mes de marzo, uh
0: -huh. eh,
6: la, en lo que fue la temperatura máxima, vamos a, estoy viendo ahorita una tabla para darles datos exactos, uh -huh. en marzo este año el promedio fue de 31.5 grados cuando de treinta uh -huh. cuando el año pasado fue de 30 grados Uf, y de oh, perdón de 33.2 grados
4: uh, entonces
6: arriba. el año pasado tuvo, hubo más calor que este y estamos hablando esto hablando de marzo, marzo. Eh, si quieren la siguiente semana les digo lo de abril
0: Ajá, eh, ya, porque ahí ya, ya. sí siento que es el mes como que en el que más le sí, sufrieron nos... los que odian el sí. calor.
4: Sí, ¿No? el, el año
6: pasado, por ejemplo, en abril fue de 34.3 y lo que fue la máxima, el, estamos hablando de promedio,
0: promedio ajá.
6: ¿qué significa esto de máxima promedio? que voy a promediar los 24 grados que se presentaron en Huitzilac eh, contra los 43 grados que se presentó en Huitzilac. Uh -huh. Entonces estamos hablando de un promedio de todo el estado de las temperaturas que se estuvieron presentando, pero así nos damos una idea de si hubo más calor este año, o en el, hablando de ese mes, que años anteriores, eh, cómo se estuvo
0: presentando. Exacto, para que no andemos nada más repitiendo chismes de ay, nunca Exacto. en mi vida había sentido sí. un calor así, ¿no? Porque luego se ponen miedo. Es la edad, hay que decir. Ajá, el también, elevado. también. Duri, pues qué buena explicación, la verdad. Y creo que en resumen lo que pudiéramos recomendar a la ciudadanía es que más allá, si es controversial o no, el tema del cambio climático, cuidar a nuestro planeta debe ser la prioridad y nuestras actividades cotidianas deben demostrarlo todos los días, ¿no?
6: Así es, y eso nos queda súper claro. Uh -huh. Hay personas, yo puedo hablar desde mi punto de perspectiva, yo hice mi tesis en cambio climático, estuve trabajando uh -huh. cuatro años en cambio climático, entonces yo te puedo decir que yo sí creo en cambio climático, okay. pero hay muchos científicos que dicen, no, es una variabilidad climática, uh -huh. pero aún así estamos viendo todos los estragos que estamos haci eh, haciendo nosotros como humanos a nuestro planeta, y cómo no vamos a afectar nosotros con nuestras actividades antropogénicas claro. al planeta, o sea, si sí, si nos ponemos a analizar cómo estaba hace 20 años, cómo estaba hace 40, 60 años, pues vemos que estamos eh, cambiando de manera drástica todo lo que sería el uso de suelo para, para nuestro planeta. Y en lo que es el cambio climático, eh, los estudios nos dan escenarios. Nos dicen, si tú vas a seguir con este panorama que sigues eh, cambiando de manera tan drástica tu planeta, uh -huh. eh, tu panorama es... ¿no? Y, y te ponen unos escenarios mucho más drásticos, pero si tú como gobierno, como persona individual, empiezas a cambiar tus tus hábitos y empiezas a, a hacer cosas más ecológicas, pues a lo mejor podemos disminuir el, 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 lo que sería el, la vulnerabilidad que vamos a estar teniendo dentro de algunas, hablando del dos dos mil cuarenta, cincuenta, y hay escenarios hasta los dos okay. mil Entonces, eh, eh, nos dicen qué, qué escenario vamos a estar teniendo Si seguimos como estamos O si hacemos algo por cambiar nuestras actividades
0: Sí, mejor hay que echarle ganitas y cuidar al planeta todos los días Muchísimas gracias por la explicación, Nuri Muy buenos Muy buen días día. Y obviamente para checar eh, todos estos pronósticos del clima ¿Dónde los encontramos? Sí,
6: claro, por medio de Twitter en arroba con agua OCB, nos pueden seguir, aquí subimos de manera ya del pronóstico y también las que son las temperaturas máximas, mínimas y las lluvias, es hablando de lo que ya está a la cuenta, pero por uh -huh. supuesto viene el estado de Moreno.
0: Muchas gracias, muy buenos muy días. Muy buen día, saludos. Buena semana. Ay, pues Buenos nos, días, nos encanta tener expertos como, claro. como Nuri, ¿no? Porque sí, el tema del cambio climático, aunque usted no lo crea, es, es controversial. Hay muchas posturas científicas que dicen no. Y, Trump no uh -huh. creía
1: en el cambio climático. No, Juanji
0: tampoco. Juanji hay uh -huh. dos cosas en las que ¿Qué? no cree. Que el hombre llegó a la luna y que el cambio climático. Él dice que es normal lo del cambio climático, Bien, ¿no? Es es que 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 ¿no? Que alguien que vivió es... la era de hielo, pues es obviamente claro. no. De esto como transitorio, sí, ¿no? Claro. Y lo del hombre en la luna decía que montaron un set en Hollywood ¿Ah, sí? y ahí se hizo la transmisión que ese señor sí está. nada más nos falta que salga terraplanista nos <risa> vamos, ahora Chapeco. pausa volvemos 8 con 26 de la mañana Silvia Aguilar un abrazo para ti muchas gracias por acompañarnos también bueno eh, obviamente Andrea Gutiérrez diciendo eh, y todavía no saben entonces quién entra en en el nuevo gabinete, bueno, la nueva conformación del Pero gabinete. Pero no, han
3: mandado sur? algún boletín, si no una prensa, nada, o sea, no, como nada. el burrito que tocó la flauta. Exacto. Entonces, a lo mejor mañana, porque pues hoy estamos cansados, ¿no? Hoy es lunes.
4: ¿Crees? Hoy es lunes.
0: Trabajó por el niño el sábado, entonces... Sí, sí trabajó. Esto acompañó a su esposa a, ah, un, a un evento el con el DIF. DIF estatal. Pero luego
3: se fue al el estadio, ¿no?
0: Que sorprendió él estuvo en el clásico joven, la verdad es que no, no vi, creo sí, que no sí, sí. ¿Sí? estuvo con su esposo y la verdad es que sorprendió a, a propios extraños como el manejo del discurso de Natalia Resende ¿no? presidenta del DIF que decían que ¿Sabes qué? bueno, muchísimo mejor bueno, que yo, yo el propio gobernador bien, con todo y acento, bien, no ¿Sí? yo escuché este y la verdad creo que incluso dentro de lo bien que estaba eh, mejoró aún más no ¿Sí? entonces me parece que pues que la Pongan a a mí me parece ella, que la, la, la señora, se cuando estaba realizando
1: ¿no? un trabajo más visible, uh -huh. tenía bastantes puntos positivos. Sí, le ayudaba, vivir. ¿no? Muchísimo. Algo pasó, ¿no? Sí, yo no uh -huh. entiendo ¿Algo ocurrió? por qué porque uh -huh. la, 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 la... relegaron un exacto. poco de la vida
0: pública y de las actividades oficiales del, del propio DIP. O y se relegó. Obviamente también no, o sea, ser, digo, no. no, no. Uh -huh. Y, y hubo casos que por supuesto en el que seguramente no quisieron exponerla, han sucedido temas graves relacionados con el trabajo del dip que obviamente no, no ameritaban que pues se expusiera tanto públicamente no como a, aquel tema de los niños en, en Temisco.
1: Hasta el candidato fue... Que diga el secretario de movilidad.
0: A, varios integrantes del Ajá, gabinete sí, estuvieron ahí. Ahí, ahí está a un de lado del la También eh, Erika Gordillo estuvo por ahí también. Eh, Mirna Zavala, obviamente. Pues deberían ir a trabajar
3: mejor, ¿no? Al Congreso, <ríe> ¿no? Sí, o sea, para eso les pagamos.
0: Sí, no a te... repartir pelotas, ¿no? No, no, está cañón. O sea, también
3: que vayan, ¿eh? Pero es increíble que no se presenten a trabajar.
0: Sí, por supuesto. No, y no en Quisiéramos... ella, ¿eh? Me refiero
3: a todos los diputados, ¿eh?
0: Quisiéramos ver otro tipo de trabajo de Porque nuestros Porque pueden o no coincidir
3: con lo que esté ocurriendo, pero tu principal obligación es ir a trabajar. Por eso te pagan.
0: Sí, por eso le decía hace rato a Jonathan, ¿no? Qué triste que el... nuestra principal lucha hoy sea que sesionen, ¿no? Sí. ¿Sí? Preséntense a, hacer su... a trabajar. Dios, ¿no?
5: O sea,
0: sí, chamba, ¿eh? Son las ocho con veintiocho. vamos al ladito. reporte vial. Sí, yo creo que es un mensaje, ya
1: ahí ya que le pongan el que tome protesta.
0: El comandante Eric López en la línea telefónica, Comandante, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal, Viri? Muy, muy buenos días. Así es, tenemos algo de denche vehicular el día de hoy lunes, ya con clases, presenciales, de partes de escuelas, tramo sobre la Avenida Coronel Sur. Alrededor de la segunda de 4 tenemos ligera carga, simplemente el operativo para dar continuidad a todo lo que va del centro de Cuernavaca. Las Palmas lo tenemos con bastante afluencia vehicular, pero sin retraso. volver Juárez lo tenemos libre. Y sobre Avenida Morelos Centro, de igual manera con bastante afluencia vehicular, únicamente retraso en Morelos Cebollado. Más adelante sobre el Calvario se encuentra sin problemas de circulación. Sobre Avenida Zapatas, Laltenango, únicamente lo que baja de Calzada de los Reyes con un nuevo de afluencia vehicular. No presentamos retraso hasta el momento. Avenida Zapata eh, hace unos momentos impactó un vehículo contra un poste bajando de eh, norte a sur a la altura de la Fiscalía un poco antes. Eh, afortunadamente no hubo lesionados o ya lo retiraron, ya pues, se restableció la circulación. Y sobre eh, el agricultorismo militar, lo tenemos con bastante influencia vehicular, pero sin retraso. Avenida Universidad, lo tenemos fluido, Paloma de la Paz con algo de retraso únicamente lo que va hacia eh, Cedesol. Y sobre uh, Domingo 10 y Vicente Guerrero sin problemas de circulación, avenida Río Mayo sin problemas de circulación, únicamente con Iquera Carga a la altura de la narradora y entrando del paso expresa hacia Diana tenemos igual ligera carga en esa zona. Sobre volver con Agua Quizoc, no tenemos sin problema de circulación hasta el momento, Pemex lo no tenemos fluido, calle central, ya se normalizó la circulación, teníamos cargado hace un momento, ya o sea, estaba tranquilo, más adelante sobre la luna, coronel Omada y cuánto, Bernardo sobre el plan de la y hasta el centro lo no tenemos sin problemas de circulación marcado el fotos mateos únicamente con carga en el área de carga y descarga y en el centro a la altura de un gol puede que el cierre de un gol de le las casas hasta el 15 de mayo vamos a tener estos cierres y bueno también se carga esa parte y es implementado de igual manera el operativo vial. Este lunes por favor le recomendamos no utilizar el teléfono celular, utilizar el cinturón de seguridad y por favor respetar los llenamientos receptivos y guarniciones rojas para no obstruirle a otros conductores al, al, al exceso de
0: Muchas gracias, comandante, oye, una una duda respecto a este tema de, de los semáforos, y me parece que siquiera, ni siquiera es una duda que debería existir respecto a la indicación que manda el color amarillo o ámbar, eh, después de accidentes, la verdad es que graves que hemos tenido los últimos días en la ciudad, eh, veo en redes sociales mucha discusión de pues no tuvo la culpa, estaba el amarillo entonces aceleró, la culpa la tuvo el otro porque eh, se metió antes, eh, el amarillo que dice, el
7: ¿El amarillo es detente? Sí, así es, el amarillo uh -huh. es de precaución, y de hecho por el entrar a algún crucero uh -huh. con señalamiento o con, en el, con luz amarilla y provocándole algún peligro a algún tercero, también es motivo de infracción. Muchas veces decir no me, no me pasé el rojo, fue uh -huh. amarillo, pero también es motivo de infracción conforme al reglamento, y obviamente también si entra aún se va a un semáforo en amarillo y ocasionó un accidente, también obviamente pues va a ser responsable en ese mm. caso, el amarillo eh, sí es totalmente para detener,
0: justo justo ese es el punto, ¿no? Eh, el amarillo ya es prevención y la excusa es de pues yo no me pasé el rojo, yo rápido. no tuve la el culpa,
7: amarillo, ¿no? Sí. Amarillo, y piso no, para pasar sí 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 sí. no, 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 luego también no, 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 tiene visión del otro se quiere pasar claro, ya que está el amarillo, no, el no, no, exacto sí sí, sí y si sí, amarillo es totalmente para detenerse de hecho si hay infracción por entrar a un crucero con un semáforo en amarillo también existe la infracción correspondiente sin dado caso porque hay muchas veces que, no me pasó el rojo fue amarillo uh -huh. ah, perfecto. entonces bueno lo bueno que lo, lo acepte y vamos a hacer la infracción en amarillo porque también es, es, es causar de peligro terceros
0: exactamente y, y es un muy buen mensaje para estarle recordando al auditorio porque además de que amerita infracción por supuesto puedes evitar hechos lamentables en carretera muchísimas sí,
7: es, es. gracias Comandante. Claro que sí,
0: día. Muy buenos días. Son las ocho con treinta y Y lo decía por este eh, accidente trágico en, en Río Mayo, ahí justo frente a la, a la hispano, en donde Ay, más casi, sí, ¿no? más allá de entrar en la pero discusión moto, ¿no? de quién es culpable o no, el, el grueso de la discusión era de, pero estaba en amarillo, entonces hay justificación, o, pero ya venía el amarillo, entonces pues ya tenía oportunidad de pasar. Y no, el uh -huh. amarillo, para quien lo está viendo, es detente no acelera como lo que acaba hacemos de decir, con las motos el, que
3: ese es otro gran tema no sí, una no sabe si te van a matar no, no o sea, a ver, lo digo sí, sí, sí. Con, yo veo una moto y uh -huh. empiezas a sufrir y se te meten por todos lados y uh -huh. O sea, y no han hecho nada para. Re, o sea, para hay un regular, tema ¿no? de imprudencia también
1: de. de sí, la y
0: reforma. nos indignamos todos cuando en el sexenio pasado eh, decía el gobernador vamos a, a pedir reglas más estrictas, vamos a pedir incluso chalecos y demás. Parecía que se iba al extremo, pero la realidad es que hay que hacer algo y con todo el respeto para los amigos motociclistas sí, no, lo no. que decías. O sea, la estadística así lo marca. Hay una gran cantidad de delitos en el estado que se están cometiendo desafortunadamente. Pero con otro utilizando ingrediente este vehículo, hubo ¿no? una
3: serie de. de... Operativos para motos claro. y demás, Ajá. y pues de 10, 6 eran robadas. Ajá. O sea, también, a ver, pobres de los que las roban, ¿eh? Claro. No, no, no Pero algo hay que hacer
0: ahí. Sin sí. duda, sin duda. Y el tema, justo después de este accidente, después del susto de ver que este chico pierde el accidente, en el trayecto a casa. Cantidad enorme de motos metiéndote más sustos, eh, uh -huh. tratando de rebasarte por lugares no indicados, a exceso de velocidad, y, y no solamente en la ciudad, también en, en el Paso Express, ¿no? La verdad es que sí, creo que todos debemos abonar a cumplir las reglas. Sería tan fácil como eso. Para eso hay reglas de tránsito solo hay que cumplirlas. y
1: Desafortunadamente en redes sociales vemos cantidad también de videos de uh -huh. gente delinquiendo, ¿no? Sí. O sea, Terrible. Es, es un hecho o sea, no, es, no estamos exagerando Ni sino, estamos sí, inventando no,
0: datos No, no, también. no, es, es, gacho, es gacho Son las 8.34, vamos a nuestra clase de nutrición
3: Piensa en un futuro sano Tú también puedes tener una mejor calidad de vida Conoce cómo llevar una alimentación saludable Con los productos naturales y orgánicos Que la doctora Mónica Novielo de Punto Sano Tiene para ti en
0: El Choro Doctora, cómo te va? Muy buenos días. Buenos días ¿cómo están? Gusto Gustoso. Muy bien. Doctora. Creo que no está encendido tu micrófono. Ahí. Ya, ya, listo. ¿Sí? ¿Es ya que me escuchan.
5: Tiene sí, ya, botoncito. Ah, mira, había que prender el botoncito. Sí. Pues hoy nuestro tema es el síndrome de fatiga crónica. No sé si han oído hablar de esto. Creo que yo lo tengo. ¡Ay, ya, ¿En serio? Bueno, es, es un problema grave de salud, ah. o sea, bueno, todos nos cansamos, es mm. normal, hay que descansar para reparar, uh -huh. o sea, eso es algo normal y si hacemos muchas cosas, pues es normal que nos cansemos, uh -huh. pero hay gente que vive cansada, o sea, que todo el tiempo está crees? Cansada, cansada, cansada Duermen y aunque duerman 10, 12 horas El sueño no es reparador Y, y no es choro Y no, no lo están inventando No lo están inventando O sea, uh -huh. de verdad, no es gente floja Sino uh -huh. es gente que no puede con Como con su cuerpo no uh -huh. Y muchas veces esta condición Va acompañada de algo que se llama fibromialgia que también es un problema, a veces hasta van juntos, este a veces se confunden los diagnósticos, porque ni siquiera hay como estudios para poder ver que tú tienes una de estas condiciones, ¿no? Uh -huh. Lo que se hace es como descartar, ¿no? Como sacar eh, análisis de tiroides, este ver que no tengas otra enfermedad, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, que no tengas artritis, que no tengas algo como eh, autoinmune, ¿no? Que bueno, estas son también consideradas de cierta forma problemas autoinmunes, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más le, le pasa a esta persona? Tienen también a veces problemas para conciliar el sueño y ya les dije, y luego se duermen, pero no es reparador el, el sueño, ¿no? Eh, tienden a tener dolores de cabeza, problemas digestivos, eh, a veces hasta depresión, ¿no? Entonces, sí va acompañado como de otra serie de, de uh -huh. cosas. Y el problema es cuando tienen fibromialgia, porque fibromialgia, bueno, fibro de fibra, y mialgia es dolor muscular, eso significa sí. mialgia. Entonces, es como un dolor en las fibras musculares. Entonces, les duele. Todo, todo el cuerpo. O sea, les duelen las articulaciones, pero también les duelen como los músculos y todo el tiempo. O sea, es un, una condición muy difícil de, como de de tratar. No hay cura en, en, en digamos, en la alopatía, solo se, se tratan los síntomas para disminuirlos, pero sin embargo, con la alimentación se puede hacer muchísimo. Yo en general he visto como tres cosas que están atrás de esto. Una es que como que no tienen, la, es como si todas las toxinas que han... A su cuerpo no pudieran salir en, en la misma proporción, digamos, ¿no? Entonces hay una intoxicación fuerte, ¿no? Entonces hay que hacer cosas de desintoxicación por un lado. Eh, otra cosa que veo Es que hay mucha inflamación O sea, como que de fondo hay una inflamación Como generalizada Entonces es importante como Evitar alimentos que inflaman ¿No? En, en, en eso y la, ¿Es decir, estas personas en un alto promedio Son gorditas? Doctora,
0: no o necesariamente ¿O es una
5: inflamación de órganos? No, es una uh -huh. inflamación interna okay. bueno, Y de los músculos uh -huh. y por eso tienen tanto dolor okay. ¿no? Y, eh, y en tercer lugar Siempre veo que hay una candidiasis de fondo que ya ha hablado de esto, uh -huh. que es un problema uh -huh. que candidiasis puede haber en cualquier lugar donde hay mucosa, pero lo más común es que haya en, la, en el intestino. Entonces, como les dije al principio, es, tienen problemas digestivos en general, uh -huh. no entonces, bueno, ¿qué, ¿qué se puede hacer como hablando de nutrición? Eh, bueno, una, evitar todo lo que inflama, como les digo, que son el trigo, el azúcar, los lácteos, el alcohol, el alcohol inflama muchísimo. Y hay un grupo de alimentos que a estas personas que tienen esta condición en, en general uh -huh. les inflama mucho y son los, eh, por ejemplo, la familia esta de los tomate, jitomate, pimientos, berenjenas que se llaman solanáceas, uh -huh. que son. Son este, verduras muy nutritivas, sí. pero tienen solanina, que es una sustancia que tiende a inflamar. Entonces, como tienen un problema inflamatorio, o sea, no es bueno que coman estas, estos productos, ¿no? Uh -huh. Entonces, como les digo, jitomate, tomate, pimientos, berenjenas... Y chiles también entrarían dentro de ese de ese rubro, de ese ¿no? Que es otro mito que
0: estaríamos tirando, porque mucha gente sí dice de la ensaladita, no, porque me siento inflamado terminando. Y de pronto es, ¿cómo te vas a sentir inflamado con una con ensaladita, la ensaladita,
5: no? Ajá, entonces sí, es cierto. La ¿no? lechuga, y más, ¿no? Y más si tiene, la lechuga a veces les tiende a inflamar. A veces, ¿La veces las cosas fibrosas uh -huh. no les ayuda mucho como que les inflama, ¿no? Pero bueno, en, en general lo más importante es dejar estas solanáceas, ¿no? Uh -huh. También la gente que tiene artritis también les inflama mucho. Mucho, ¿no? Son son alimentos que Y en México que usamos tanto el jitomate Por ejemplo ¿No? O sea todo le ponemos Jitomate entonces uh -huh. lo tienen que evitar Digo si de pronto comen un poquito no pasa nada pero Hay gente que come Diario y a veces más de una vez al día El jitomate por ejemplo ¿No? Entonces hay que Evitar eso eh, Y eh, comer eh, Alimentos ricos en vitamina C Porque la vitamina C es un Gran antiinflamatorio Pero vale. vitamina C de, No de tipo ácido o sea porque Tú piensas... en sí, asocias limón. Jugo, limón ajá, ¿no? naranjas, toronjas, ¿no? O sea, guayaba. esa es guayaba, eso es lo que piensas cuando dices vitamina mm -hmm. C. Eh, sin embargo, ellos van a beneficiarse más de vitamina C en forma no ácida. Por ejemplo, todas las... Las hierbitas chiquitas como perejil, cilantro, epazote, albahaca, tienen mucha vitamina C, pero en forma no ácida, porque si se fijan, no son alimentos mm, que son cero. ácidos. Uh -huh. Cero. entonces, hay que tomar como muchos jugos con perejil, con cilantro, además el cilantro es un gran, ayuda a sacar metales pesados del cuerpo, entonces acuérdense que tienen un problema de intoxicación, ¿no? o sea, es como que se están quedando con las toxinas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso también provoca inflamación.
0: Pero el cilantro, ¿cómo lo incorporamos en grandes cantidades? El, el cilantro, cilantro sí me gusta pastor. Pero...
5: No. El experto, el experto. Póngale es... doble,
3: doble doble, doble jardín.
5: ¿Cómo lo no, es, me, Le pueden poner a su... jugo verde Le pueden poner cilantro. queda Un taco de pastor queda este. es mejor. El taco de pastor queda más rico, ¿no? No, y por ejemplo unos nopalitos que son verdes y que les van a aportar también muchos nutrientes. Pero aparte hay taco de, de pastor vegetariano, ¿eh? Sí, yo sé. Su alambre sí, vegetariano. Yo, lo, yo he hecho Buenísimo. Este pastor vegetariano. De hecho en Punto Sano tenemos pastor vegetariano. ¿No ah, lo has probado? No.
4: Y está hecho es? de soya. Ah, okay. Igual tú... Hay
5: unos de champiñones, hay unos de champiñones, pero este lo hacemos con carne de soya. Delicioso, mm. ¿eh? Y con <risa> con cilantro. mucho cilantro. Con mucho cilantro. Y ahí pueden pedir doble cilantro para, para limpiar y para tener mucha vitamina. Uh -huh. o sea, el cilantro de verdad ayuda a quelar, es decir, como que se pega al mercurio, que es un metal tóxico y pesado para el cuerpo, y lo ayuda a sacarlo, o sea, se, es un quelante, eso mm -hmm. se pega al mercurio y te ayuda a eliminarlo del cuerpo. ¿Y cómo entra el mercurio en nuestro cuerpo, doctora? Híjole, pues el, los pescados tienen mercurio. ¿Ah, sí? Este, hay alimentos que tienen mercurio, la gente el atún. ¿Sí? que tiene, el atún. Uy, el atún, no, me me encanta. Encanta. Ajá, no, el atún ¿Serio? es Buenísimo. uno de los pescados con más oh, mercurio claro, que hay.
0: Soy... ¿Qué tal? Sí, hay
5: que llevarlo pues sí para... entonces, Ay, es eso muy supuesto, bueno comer pescado, porque tiene... No, ¿No necesitas omega...
0: un asistente, doctora?
3: Ya le dije, pero no quiere trabajar conmigo. No, no, ya, es una propuesta ya seria, ahora lo Entonces,
5: los pescados son muy buenos porque tienen en general eh, mucho omega 3, uh -huh. pero hay que variar el tipo de pescado porque si no, por ejemplo, si comes atún, 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 atún pues vas a acabar lleno de mercurio, ¿no? La gente que tiene amalgamas, las amalgamas tienen mercurio. Yo me las quité todas, me, uh -huh. me puse de las de resinas, ¿no? Uh -huh. Porque. Ya no se sí, usa pero, la amalgama, ¿no? Ya oh, bueno, no se usa, pero ¿no? hubo un tiempo Hay gente que no, todos los que tienen monstruo, Suf, Las tapaduras ¿susurra? de metal uh -huh, Pues es una alianza con otros metales Pero tienen mercurio uh -huh. ¿no? Yo iba
3: a, Entonces, a y me daba una Tus bolitas de mercurio sí. Sí, bueno, un, yo
5: cuando se rompió un termómetro en mi casa, igual jugaba con el mercurio. Ahí hasta no lo sabía. colgábamos, ¿no? sí, sí Entonces, pues sí. sí aguas con el mercurio porque es un metal tóxico para el cuerpo, ¿no? Entonces hay mucha, por ejemplo, los niños, ya me estoy desviando de mi tema, ¿verdad? Pero los uh -huh. niños, por ejemplo, autistas que les hacen análisis de pelo para ver si hay metales pesados, en general tienden a tener mucho mercurio en, la, en el wow. cuerpo. Entonces, bueno, coman Hay mucho que cilantro uh -huh. porque el cilantro ayuda a sacar eso. Les digo, es un, un alimento quelante. Eso significa que se pega al metal y lo y ayuda a sacarlo, ¿no? uh -huh. Yo cuando me saqué las amalgamas, empecé a tomar extracto de cilantro, en, así gotitas en agua, eh, Previo a, a que me sacaran las amalgamas durante y después, para que todo eso que se... Súper rápido. Son volátiles, además, entonces pueden estar ahí y pues te ayuda a sacarlo, ¿no? ¿Qué tal? Ajá, entonces, bueno, pero regresando al tema, pues sí, es uh -huh. gente que también puede tener mercurio en el cuerpo. Okay. Entonces, hay que comer mucha de estas hierbas O sea, pero las amalgamas,
3: si las tienes, ¿qué te provocan o qué? No entiendo
5: las amalgamas, uh -huh. pues tienes el mercurio en tu boca. O sea, okay, en realidad en, cuerpo, en, sí. uh -huh. en, la, en la boca no debería de haber ningún metal. Ninguno, ¿no? Okay. Entonces, si tienes una tapadura, pues mejor que sea de resina, que no es uh -huh. un metal. ¿No? Y, te, y puedes ir con tu dentista y decir que te las cambie, ¿no? Y bueno, te tienen que poner esa cosita que es como un globito, para que no toque el mercurio tu lengua, ni, ni nada, tu mucosa en la boca, y te tienen que poner el, el, no me acuerdo del nombre de esta cosita que te está sí, succionando el sector, la, la saliva, saliva, el sí. de saliva uh -huh. todo el tiempo para que si llega a caer algo de mercurio en tu boca, que Adiós. se lo lleve esta, uh -huh. este aparato, esta cosita que te succiona, ¿no? Okay. Entonces, hay que hacer como todo un rollo, hay todo un protocolo para quitarse las amalgamas de una manera correcta. Entonces, bueno, estas personas que tienen fibromialgia uh -huh. o fatiga crónica, sería bueno que uh -huh. se quitaran las las amalgamas y que hagan este protocolo tomando cilantro, ¿no? Bueno, entonces les decía que la vitamina C es muy importante uh -huh. en ellos, ¿no? Uh -huh. Para desinflamar, así como el omega 3, que el omega 3 también es un gran Antiinflamatorio, entonces uh -huh. pueden también eh, tomarlo, pero también ponerle a sus jugos una cucharada de chía, que la chía tiene muchísimo uh -huh. omega 3, ¿no? Por ejemplo. Dale. Y Rebojada. Eh, sí, en el jugo, uh -huh. la dejas, lo revuelves cinco minutitos y ya te lo te lo tomas el jugo, uh -huh. ¿no? Porque la gente siempre lo toma con jugo, del, con agua de limón, de limón. Y lo puedes poner uh -huh. en otras cosas también líquidas, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, y alimentos ricos en zinc también les van a ayudar. Como por ejemplo semillas, ¿no? almendras, semilla de girasol, ese tipo de cosas ayudan mucho en este problema. Y alimentos ricos en complejo B. Por ejemplo, la B12 les ayuda mucho porque ayuda mucho al hígado, porque hay un problema. Acuérdense que el gran desintoxicante del cuerpo es el hígado. Uh -huh. Entonces, tienen que tener un hígado sano. Entonces, la B12 va a alimentar muchísimo el hígado, ¿no? Entonces, el huevo es el alimento de los que más tienen vitamina B12. Y de complejo B, por ejemplo, el arroz integral, las tortillas tienen mucha vitamina B, ¿no? Entonces, cereales como integrales uh -huh. les van a beneficiar mucho a estas personas con, con este problema. Y y de suplementos, eh, bueno, ya les dije del omega, hay una coenzima que se llama coenzima Q10, que está en todas las células y también va a ayudar a desinflamar. Entonces, por ejemplo, este producto que tenemos es coenzima Q10 más omega 3, entonces van a, va a ser wow. el efecto doble. Eh, les cuesta trabajo producir glutatión que bueno, es, es oh. un tema que te encanta a ti, Pepe, mm -hmm. el glutatión lo produce el hígado y es un gran desintoxicante. Entonces, es muy bueno que tomen glutatión. Esta deberían de tomar una antes de cada comida para que realmente esté ayudando al hígado a hacer su trabajo su de chamba. desintoxicación. Okay. Y bueno, y cosas que les den energía. Porque tienen, o sea, es fatiga. O sea, uh -huh. de verdad están cansados, como decíamos. Entonces, la el cuerpo no puede producir energía si no tiene magnesio. El okay. magnesio es un precursor del ATP, que es lo que nos da energía. Y eh, además va a ayudar, porque el magnesio ayuda a nutrir los músculos, los impulsos nerviosos que van hacia las extremidades. Por ejemplo, cuando hay muchos calambres, es uh -huh. en general falta de magnesio. Entonces, les va a ayudar mucho con los Plátano, dolores. De tomate. Eso es potasio. Ajá, Ajá, pero no calambres. es siempre falta de potasio. En Entiendo, general, lo decía, más común
4: es. ya falta no te van a dar magnesio. chamba. Te van a un menos, cabrón. Si sí, yo les decía sí. que luego los veo en la clase, yo va a que todo el mundo con
5: calambres y yo así sí. como... Pero yo no dejo de tomar mi magnesio, ¿no? Entonces, además, les digo, da energía. Y otra cosa es carnitina, que es un aminoácido que hace que que queme grasa pero que se convierta en energía entonces te, les, muchos deportistas usan carnitina uh -huh. para L -carnitina, rendir el ¿no? carnitina uh -huh. para rendir en el ejercicio pero a una persona con fatiga crónica le va a ayudar a tener más energía ah, no mira, y entonces y tienden mucho a caer en el café por ejemplo porque el café uh -huh. pues momentáneamente claro, activa. Te, te activa y te da energía pero a la larga el café no les va a ayudar porque el café no es muy bueno para el hígado no uh -huh. entonces eh, sí, digo, se toman una tacita, no pasa nada, pero a veces están con el cafecito todo el sí. día porque esto les... Les hace sentir un poco mejor. Uh -huh. Entonces, es mejor que tomen suplementos para obtener este, esta energía. También la maca, por ejemplo, que hablábamos la vez pasada. Uh -huh. La peruana. La peruana uh -huh. también es un gran energético. Entonces, pueden uh -huh. tomar maca en vez de tomar café, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hay varias cosas que les puede ayudar, pero sí tienen que hacer una super dieta, como una dieta antiinflamatoria, y añadir estos productos que les van a ayudar. Por ejemplo, también todos energía. los verdes uh -huh. les van a ayudar en muchas cosas, ¿no? ¿no? Porque tienen muchos nutrientes, no como espinaca, el cale, que hablamos mucho, las acelgas, el brócoli les va a ayudar mucho. no, Porque son eh, alimentos que además de tener muchos nutrientes, ayudan a desintoxicar el cuerpo. no Tienen un problema fuerte de intoxicación. Bueno. Pero todos tenemos un poco, porque estamos expuestos a claro. muchos químicos. no, Y estas personas en general, si, cuando haces la historia clínica, te das cuenta que han estado expuestos a mucho medicamento, que son químicos, eh, o, a, o han comido comido muy mal durante toda su vida, mucho refresco, muchos problemas. ¿no? Mm -hmm. Entonces acuérdense que hay que prevenir porque está creciendo mucho este problema de la fibromialgia y yo tengo varios pacientes, se da más en mujeres y entre los 40 y 60 es más fuerte. Que hay personas muy jóvenes, yo atiendo a una chica como de 19, 20 años con fibromialgia, con unos dolores tremendos, digo va muy bien porque ha cambiado sus hábitos y, uh -huh. y pues estamos con todas estas cosas pero, pero es un problema que no es fácil, ¿no? Entonces, hay que prevenir. ¿Las causas,
6: doctora? No se saben,
4: uh -huh.
5: pero yo lo que creo es que... O sea, si tú buscas en la, en, en, en la medicina, uh -huh. no se sabe. Okay. Se cree que hay un problema genético, pero uh -huh. tú luego ves que no hay nadie con eso en la familia, uh -huh. ¿no? este Pero sí creo que es un problema de intoxicación grave, ¿no? Okay, y claro. de un sistema de eliminación del cuerpo ineficiente también, ¿no? Uh -huh. Exacto. Okay, pues muchas gracias, okay. Doc. Muchas gracias ¿Dónde gracias a te encuentra nuestro Estamos público? en Punto Sano, aquí en Plaza Andrómeda, en el local 19. Perfecto. Muchas gracias. Buen Muy buenos Buena días. Semana. Semana.
0: Un abrazo para nuestro querido Gerardo Valencia. A ver si platicamos esta semana con él, nuestro experto en finanzas. Dice, la verdad es que fue un extraño fin de semana. La clase obrera ha perdido poder a falta de la conciencia de clase que no influye para balancear las circunstancias dentro del proceso de producción. Y también hay que sumarle, dice Gerardo, que no hay líderes sociales capaces de revertir por lo pronto la situación. Y tienes toda la razón. Los Totalmente viejos casicazgos acuerdo. en los sindicatos también son algo que continúa. Uh -huh. Un abrazo, Gerardo. Muchas gracias por acompañarnos. Y antes de irnos a pausa, mañanitas, por favor, es eh, cumpleaños de una querida amiga y colaboradora nuestra, la señora Natsieli Carranco, ah, mira, a quien saludamos con muchísimo gusto y enviamos un fuerte abrazo para que su celebración sea en grande como lo merece, querida Nat un fuerte abrazo y nuestros abrazo mejores una, deseos la maldición de Sor Juana Sí, yo creo que hoy. ya esta semana no la vamos a ver <risa> por los festejos felicidades Nat sí. Son o las la o... gitana ¿no? o también la también, gitana, sí. también. son las 8 con 52 ah, sin corte, vamos a los deportes Vamos a platicar con Bruno eh, Valencia, pues precisamente, si sí es Bruno Valencia, Avilés, llame Ave Avilés perdón, sí. como acabo de platicar con Gerardo, me confundí, eh, sobre lo ocurrido este fin de semana en el fútbol mexicano, ya está lista la fase de repechaje, eh, ayer vaya partido con el que cerró el torneo regular para ponerse de pie, al menos por la emoción, Bruno, muy buenos días.
8: Buenos días Viri, saludos a todo el auditorio del Choro Matutino. sí. Ojalá eh, si hubieran
0: estado tus choriceros todo el torneo, Bruno.
8: <risa> Así estuvieron desafortunadamente defendiendo porque también les clavaron cuatro goles y también <risa> el, sí. el, el León defendió muy mal y bueno, reflejó una, una un empate de cuatro goles por cuatro en un partido de León donde pues no le sirve a ninguno el empate no le funcionó a ninguno porque Peluca uh -huh. pagó multa siendo el antepenúltimo lugar y pues el equipo de León se quedó fuera del, del repechaje aunque pues sí generó un partido con muchos errores pero con un marcador bastante abultado.
0: Sí, hay que recordarle al público que el castigo para los últimos lugares, entre comillas, otra vez, de la Liga MX, es pagar una multa. La pagan en este caso Juárez, que es el último lugar y que desafortunadamente para el currículum del Tuca Ferretti, pues queda ya marcado como un descenso en su carrera, ¿no?
8: Sí, queda marcado como un descenso en su carrera, en una trayectoria tan impecable que ha tenido siendo uno de los pues de los entrenadores más ganadores en la historia del fútbol mexicano, ahora el Tuca pues desciende a este equipo siendo el último lugar donde no le salieron prácticamente nunca las cosas. Un equipo de Tijuana que ha tenido... Pues varios torneos, que no se mete a Liguilla, varias eh, varios malas gestiones, uh -huh. y pues un equipo de Toluca que creo que está en el peor momento de su historia.
0: Y qué triste, de verdad, porque también Nacho Ambris venía haciendo las cosas bastante bien. Ayer, de hecho, sí, fue campeonato. recibido en León uh -huh. de una manera extraordinaria, porque es un hombre que gracias a los buenos momentos y títulos que le dio a León, pues eh, es muy querido en esa zona, ¿no?
8: Sí, ha sido el último entrenador que eh, hizo campeón al equipo Esmeralda y hizo jugar muy bien a ese equipo, que después se perdió, pero pues el Nacho Ambriz fue muy bien recibido en la tierra donde hizo campeón, pues, donde se consagró como campeón porque nunca había sido campeón Ambriz uh
4: -huh.
8: y pues un Toluca que ha gestionado mal en los últimos años y así cerró pues el torneo de la lo, Liga MX.
0: Lo más cómico de ayer era, cae un gol del Toluca, Mazatlán dentro, trae un gol de León, Mazatlán fuera, pero al final lograron clasificarse.
8: Sí, y bueno, el gol en los últimos minutos, en el 87, en el 86, fue el gol 4-4 de León que también representó pues que Toluca pagara 33 millones de, de pesos, porque si no lo hubiera, los hubiera pagado Querétaro, en caso de que Toluca ganara y pues con esto se definió también el repechaje Viri, uh -huh. Puebla ante Mazatlán precisamente que el último partido de, de, de liga para ellos Chivas contra el equipo de Pumas, Bastante Monterrey bueno. ante Atlético de San Luis y Cruz Azul ante el equipo de Jimmy Lozano de Necaxa
0: Los dos primeros se acaban de dar y tenemos muy fresco los resultados, ¿eh? uh -huh. y le fue muy mal al Puebla y le fue mal a Pumas
8: Sí, Mazatlán ganó en el, en el Kraken y el equipo de Pumas también perdió en Guadalajara, aunque pues ahora es un partido pues que donde se juegan el todo por el nada, suelen ser estos partidos los más emocionantes de todo el torneo, sí. así que promete mucho el repechaje porque es un partido de eliminación directa y si no son penales, así que esperamos tener eh, pues espectáculo en estos partidos porque el torneo la verdad pues sí nos ha quedado de ver muchísimo.
0: De los torneos más aburridos que recuerdo, Bruno, y la verdad es que sí, es a un solo duelo en cancha de Cruz Azul, de Rayados, de Puebla y de Chivas, así que la próxima semana ya les estaremos eh, diciendo cómo quedó la liguilla. Por lo pronto, ¿tus favoritos?
8: Eh, para el repechaje, bueno, yo creo que me voy con el Puebla, con el Guadalajara, con el Monterrey, y con, y con Cruz Azul, aunque creo que para mí es la llave sí, más parecida
0: No, es que sería lo más justo, los cuatro, y coincido con Bruno que acaba de decir, son los que por derecho, y si no se hubieran sacado ¿Sí? este invento de la repesca, tendrían que, que estar en la liguilla, ¿no? Ahí. ¿Quién es
3: el más malo de los más malos
8: y el que sí, no que pague, del, O sea, por Dios. Es del 5, 6, 7 y 8, el, el que claro. son los que terminarían terminarían por clasificar, aunque pues no hay que descartar, no hay que descartar al resto. Creo que sobre todo
0: el Necaxa, ¿no? Que creo que sí nos tocó bailar todo. con la más difícil. Uh -huh.
8: Sí, sobre todo el equipo del Necaxa que además le ganó a Curso Azul en el debut del Jimmy Lozano uh -huh. como entrenador y precisamente en la cancha de la Azteca que creo que sería el que tiene más posibilidades de los otros tres.
0: Aunque se enoje por acá. Me, lo de Pumas enorme, dependerá de cómo le vaya en la semana. es
3: enorme y absoluta en, en
1: el fútbol, se sí, claro. Sí, sí, sí Pumas sí, Van a, a, a su tal, tal. final
8: de la Liga de Campeones de la CONCACAF en un muy duro partido que tiene en Seattle, donde pues van dos a dos en este partido, se le escurrió la victoria 2 a 0 que llevaba de ventaja. Y bueno, ahora tendrá que ir a pues eh, empatar dos a dos para que se vayan a los penales o ir a ganar allá en la cancha del, del Sounders.
0: Mi querido Bruno, ¿y en la tercera división, qué pasó?
8: Nos fue mal. O la en Liga la TDP. En la tercera división, desafortunadamente, pues ya eliminaron a todos los equipos morelenses, eh, el, eliminaron a la Selva Cañera contra Bispone de Chilpancingo, también el equipo de CDI perdió en penales contra Chilangos y el equipo de Interplaya ganó ayer también su partido ante el equipo de Tigres Otepec en los 16 de final.
0: Oh, qué triste, nos quedamos sin fútbol entonces en la parte, en la fase final de la liga TDP. Muchas gracias Bruno, muy buenos días.
8: Excelente día para todos, Viri. saludos. Ya nos
0: vamos. ¿El draft de la NFL cómo va? <risa> no, 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 <risa> 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 ya nos vamos, Jorge. Porque... Tiene cita de trabajo allá en Punto ya Sano a ver cómo le va? De, ya nos vamos, me que me tenga el gran inicio de mes, de semana, Pepe, muy buenos días. Gracias, Gracias. Los esperamos mañana en punto de las 7.
1: ¡Uy!
6: ¡Se